0: Bienvenue à tous et à toutes dans cette euh, émission en collaboration avec Gléna. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission euh, autour de la bande dessinée. On va parler donc bande dessinée. Euh, si vous n'avez pas vu la dernière émission qui date de la semaine dernière, je vous invite à regarder l'émission en replay, que ce soit sur ma chaîne YouTube, Ultia Replay ou la chaîne YouTube euh, de Gléna. Euh, voilà, et pour cette deuxième émission où on va parler donc de BD fantastique, euh, je vais vous annoncer aussi le planning à l'écran si jamais vous avez envie euh, euh, de voir les autres émissions qui seront mercredi prochain, enfin les trois prochains mercredis à 15h. Donc euh, voilà, le rendez-vous euh, est fixé. La prochaine émission, on parlera de cinéma. Euh, celle encore d'après, on parlera des femmes dans la bande dessinée, parcours de femmes dans la bande dessinée. Et la dernière émission, on parlera, ça sera une émission spéciale d'ici dans le club et euh, il y aura des invités à chaque fois. Donc euh, ne manquez pas ça, ça va être très chouette. Euh, sachez que ces lives aussi sont faits euh, à l'occasion du mois du roman graphique, des romans graphiques et du coup, enfin, vous avez en jeu bégaye, vous avez en librairie participante le catalogue des romans graphiques Léna que vous pouvez retrouver et si vous achetez deux romans graphiques, vous pouvez repartir avec ce magnifique tote pack Il est trop beau, ben, tu vas pouvoir l'avoir. Moi, si
1: jamais il y en a en rab, euh... allez,
0: <rire> voilà, c'était sûr. Mais ben, moi, oui. la semaine dernière, j'ai fait j'ai fait une razia, donc euh, voilà, je te le donne. C'est vrai Oui. Ah, oh, merci! En vrai quoi. de vrai? Bah, oui, c'est scripté. Parce c'était scripté. Non, que scripté non, non mais en plus, on ne m'a même pas autorisé à te le donner, mais je, je prends cette liberté de t'offrir ce magnifique mmh. tote bag exclusif aux couleurs de wow. podium offert pour l'achat de deux romans graphiques mmh. du catalogue Gléna. Mmh. Euh... <rire> <rire> je pense que vous voudrez le même maintenant que euh, Little Bigwell. Euh, Il est là. parfait! Évidemment. Et euh, sachez aussi qu'avec le hashtag euh, roman graphique dans le chat, vous pouvez participer sur mon live, donc euh, twitch.tv/slash ultia et sur le live. De Gléna, euh, un tote bag, vous pouvez gagner un tote bag avec mon ami Pierrot et euh, Rêve. Donc euh, le tirage au sort se fera en fin de live comme la dernière fois et à l'occasion de cette émission où on va parler le fan du fantastique en BD. Je suis accompagnée euh, d'excellents invités à ma gauche euh, se situe Edouard Court qui est l'auteur, euh, entre autres, de rêve. Bonjour, et comment ça va Super. Avec ce deuxième, ouais. fou, avec ce petit faux départ, euh, là, bah, tout va bien parfait, ça,
2: ça, ça détend. Ça a, ça
0: détendu, ça. Euh, ouais. ça a complètement détendu euh, l'ambiance, le, le, exactement. On te connaît aussi pour euh, la trilogie Héraclès, mm -hmm. euh, que tu as Surtout, euh, oui. publié aux éditions Achilleos, c'est ça Exactement. Voilà, donc euh, je suis ravie de t'avoir euh, à mes côtés. Et euh, on a aussi euh, Jim Bishop, que vous connaissez peut-être déjà, parce que je l'ai déjà interviewé euh, au cours des lives à Angoulême, euh, à l'occasion du festival d'Angoulême. Euh, donc tu es l'auteur de Mon ami Pierrot, mais aussi de Lettres perdues par l'édition édition de l'ENA. Voilà. Très bien résumé.
3: Ça va, <rire> ça, va être... <rire> ouais, ça va. Non, ça va, tout va bien. Regarde, je bois de l'eau et tout. Ok, c'est cool. cool.
0: Trop bien. Et tu as une
1: super chemise. Les gens dans le chat. Je voulais qu'on euh... en parle en fait. C'était ça, je voulais qu'on parle <rire> avant okay. des BD en fait. Bon, tu je
3: vois. pense qu'on désamorce le sujet. Voilà, c'est ça. Ben, J'attendais okay. que ça. Voilà. Que Avis
0: sur la chemise dans le voilà, chat. Voilà, j'ai mis vraiment
3: tout mon cœur pour, pour, pour cette chemise. La du chemise coup. Maintenant on pourra parler des BD plus sereinement. Oui je, je pense, pense que...
0: Il y a un lore autour de cette chemise Ouais que... c'est vrai je l'ai pas mal présenté ouais. en fait dans mes lives En fait la là, semaine dépend... dernière Ah oh, euh, ouais euh... <rire> c'est
2: du
3: merch tu, tu vois. <rire> c'est ça c'est ça en fait je fais une promotion Vous <rire> repartirez
0: donc avec le tote bag et, et ma, ma, ma chemise donc, mais oui, mais en fait la semaine dernière, on avait tous une chemise autour de la table. Bon, j'ai cassé le ah, truc parce que ouais. toi t'es classe quand même. Hein. Mais mmh. je sais pas pourquoi je. Ouais,
1: c'est rare. Je me suis dit je m'habille bien pour ton émission ultia. Franchement, je suis mmh. trop honorée. En plus bah, tu je dois. Ouais. Je
3: me sens mal habillée du coup maintenant. Non, <rire> elle, doit, elle
1: doit, elle doit crever ça. de chaud avec son col roulé ouais. plus. Non, non mais on, euh... on m'a obligée à la garder parce qu'on pouvait pas le mettre micro le micro ailleurs.
0: Voilà. voilà. <rire> Et donc à ma gauche se situe euh, Little Big Well, euh, aussi appelée euh, Marianne bien sûr, qui est euh, une amie streameuse en fait, euh, qui est aussi euh, fan de BD. Ouais. Et la dernière fois on a parlé toutes les deux, euh, <rire> euh, ben on était toutes les deux à
1: Dijon. Oh c'est vrai, c'est oui. vrai que tu m'as envoyé un message à 20h en mode « Viens boire un coup à Dijon ». Et t'as dit <rire>
0: « Oui ». Oui, j'ai dit « Oui ». Et donc, on s'est ouais. retrouvés, retrouvés toutes les deux dans un bar à Dijon. Et en fait, elle m'a dit « Ah, mais tu sais, moi, j'adore la BD et tout ouais, ». Et du coup, je me cool. suis dit « Faut trop qu'on se fasse une émission ensemble ». Et là, j'ai ouais. tout de suite pensé à toi. Donc, mm -hmm. euh, ça va être chouette de t'avoir euh, à nos côtés. En plus, il y a plein de gens qui sont dans le chat et qui viennent aussi de chez toi. Mm -hmm. Je suis très heureuse d'être ici. Vous êtes ouais. très beaux autour de cette table et bien habillés. Ah, C'est adorable. <rire> et euh, donc voilà, euh, peut-être que bah, aujourd'hui, euh, à l'honneur de Jim Bishop et Edouard Cour, euh, peut-être que vous pouvez parler de vos BD respectives. Euh, on n'a pas encore parlé de rêves euh, ici sur les lives Gléna ou sur euh, ma chaîne ou sur celle de Gléna. Peut-être que tu peux nous pitcher un petit peu ta BD, Edouard.
2: Ou oh la terrible. Ah oui, direct. Euh, déjà, ça ressemble à ça. Alors, il y a une caméra où je le tiens bien. Ah, ah.
4: Celle-là. Ah. Oui, oui. <rire> voilà.
2: Mais en plus, elle est de... en fait, elle est là tout le temps derrière. Euh, du coup, rêve, R.E.V. Euh, comment pitcher ça C'est le truc le plus dur. Ah il ouais, faut vachement vrai. de temps, normalement, pour en parler aux gens. <rire> en gros, ça mêle euh, rêve, jeu vidéo. Donc, normalement, ça, vous ne serez pas perdu vu la plupart des gens sur Twitch. Euh, et puis après, plein d'autres thèmes, le monomythe, euh, tout ce qui est euh, réalité virtuelle. Euh, Avatar, euh, et aussi la psyché, enfin bon, il y a de tout dedans, mais la base, c'est une simulation sous forme de rêve, et on y suit quelqu'un qui découvre le truc. Donc comme ça, euh, vous n'êtes pas perdu, vous débarquez avec Gladys, qui est sur la couverture, et vous allez découvrir tout ça.
0: On va en parler de Gladys parce qu'on a, a on en a parlé de Gladys avec euh, il y a eu un gros débat parallèle avec, avec Marianne euh, tout à l'heure donc le... euh, on va en parler au cours de, de cette émission. Euh, Jim, tu peux nous pitcher mon ami Pierrot si tu veux. Bah, parce que vous fait
3: ouais, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé mais mon ami Pierrot du coup, voilà, c'est l'histoire de, de Cléa, Claire en fait qui, euh, qui qui est promise à un, un conte qui s'appelle Bertier de l'eau et en fait euh, au moment où elle ne sait pas trop ce qu'elle veut dans sa vie, en fait, il y a Pierrot qui débarque, qui est un magicien de rue, et en fait, euh, il tombe amoureux, et il l'embarque avec elle euh, dans son monde, et puis, en fait, euh, elle se rend, ils se rendent compte qu'en fait, la magie, enfin, le, 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 la liberté, et le fait de tomber amoureux, c'est plus complexe que ça, et du coup, il y a une histoire comme ça autour de, de l'amour, euh, une histoire d'amour un peu complexe, quoi, et voilà, qui s'installe.
0: Dans tous les cas, deux romans graphiques du coup qui sont autour de l'univers fantastique. Euh je me posais une question, euh, Marianne. Ah oui, alors ouais. déjà, je vais peut-être annoncer le plan de l'émission. Mais euh, aujourd'hui, on va parler... Parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Voilà, euh, mauvais élève. Aujourd'hui, mmh. on va parler euh, donc, de romans graphiques. Et on va, dans un premier temps, parler de processus créatif euh, pour la bande dessinée. Dans un second temps, on va parler des références pop culture, que ça soit dans le jeu vidéo ou dans d'autres univers. Euh, et puis, il y aura des questions un peu plus globales sur le mmh. fantastique. Voilà, restez avec nous. Euh, ne serait-ce que pour le tirage au sort dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, mmh. à chaque roman graphique dans le chat... Toi, tri euh, Marianne, elle a trop <rire> de pseudos, c'est horrible et du coup, euh, je, 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 je l'appelle tout le temps Trivia. Toi, Marianne, c'est quoi Enfin, euh, On a parlé de bande dessinée toutes les deux. Ouais. C'est quoi ton rapport à la BD Quand est-ce que tu as commencé à lire de la BD Eh
1: bien, j'en parlais, ouais, parlais avec l'équipe de Gléna. Ça fait très, très peu de temps en fait que je lis de la BD. Avant, je lisais, euh, j'aimais bien les romans policiers, les, romans, voilà, les gros bouquins. Et j'ai découvert la BD à peu près il y a quatre ans. Voilà. Tu lisais beaucoup quand tu étais petite quand j'étais petite et après j'ai eu une grosse phase où je ne lisais plus. Je n'ai oui. plus lu pendant très longtemps. Et, euh, et avec nos plannings, je ne sais pas, le soir, moi je, je stream très tard le soir, euh, en général je suis crevée, j'ai 20 minutes euh, dans le lit euh, voilà, à, à, à chill, et je n'ai pas forcément le temps de regarder des séries, des films et tout, donc en général je me pose avec une BD. Et euh, ça passe crème quoi. J'adore regarder euh, des très beaux dessins, j'aime bien suivre des, des histoires passionnantes. Donc euh, je me suis mise à la BD il y a 4 ans et maintenant j'étoffe je, je, un petit peu ma collection avec des nouveaux achats chaque mois. J'en parle euh, un petit peu en stream de temps en temps sur ce que j'ai reçu, notamment les envois de Glenna. Donc euh, ouais, ça fait 4 ans moi seulement que je lis la BD.
0: Et t'as redécouvert, il euh, y a peut-être une BD qui t'a marqué, que t'as lue récemment oh, Oui, il y en a
1: plusieurs, bah, euh, notamment là, j'ai commencé en plus l'être perdue, mais j'ai été particulièrement touchée, j'adore l'univers du fantastique. Donc euh, ces deux dernières BD-là que j'ai beaucoup aimées, j'ai... Été très très touchée par mon ami Pierrot. Ah ouais, okay, ouais j'ai été, euh, J'en suis ressortie euh, assez. Euh... Bouleversée. Ouais, C'est le genre de, de, de livre que tu, où tu ressorts en mode. Ok. C'est assez, <rire> bah, assez deep, ouais, mais j'ai lu pas mal de, 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 de BD de différents éditeurs. Récemment, il y a eu Blast. Ça m'a oui. un peu pensé à, à Rêve, notamment, de par euh, les, les espèces de. Tu as de... On en parlera tout à l'heure. Oui, mais Je trouve vrai. que la colorimétrie dans Rêve, s'apparente ouais. pas mal à, à celle de, de Blast. De, de,
2: de Blast, parce ouais. que blanc. Blast. Ouais, ouais, Et mais mais il y a des
1: phases en couleur. Des, des phases euh, ouais. en, ah, oui, en couleur assez... Cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais euh, ouais, ouais. Non, mais en, bref, on en parlera vrai, plus tard. Mais je euh, suis oui, c'est ouais, ça. Assez psychédélique, tu vois. Peut-être Mais voilà. Tu lis des mangas aussi J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Euh, bah J'ai commencé Berserk. Ah Alors oui. là, ah oui. j'aborde un arc qui est absolument incroyable. J'en suis au troisième tome, donc je suis un tout petit bébé dans, dans le... Ah ouais. mais on en parlait tout à l'heure parce que je te disais, je suis perdue en lisant des mangas, je n'ai pas l'habitude. C'est horrible, elle est je comme les lis moi. à l'envers. Ah ouais, t'as du mal à
3: remettre les cases <rire> oui, dans l'ordre et tout. Oui, ouais. en
0: fait, mais même quand tu l'as ouvert euh, du bon côté, les cases, je les lis trop à l'envers et ouais, du coup comprends rien. C'est pas Ouais, Mais tu sais que j'ai rage-quitte euh, Nausicaa comme ça Ah non ah ouais, ouais. Mais en il faut masse. aller au bout, hein. franchement, il faut y aller. Il faut, je faut préparer un effort pour <rire> que t'inverse. <rire>
2: pareil quand tu vas revenir au BD Franckobel. <rire> va, tu vas ouais. tu avoir du mal Mais à je aller dans hein. ton sens. Ouais.
0: Mais là, du coup, j'ai lu euh, L'apprenti mangaka euh, ouais. que tu m'avais conseillé. Ouais. Et, euh, et ça va. j'ai que...
3: Après, ça reste très ludique, très euh, comment dire, okay, didactique aussi. Ok, donc là, tu es minimiser le fait que j'étais contente d'avoir réussi à lire dans le de mon manga, c'est ça Non, excuse-moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Dire que moi, bon, tu as raison, c'est ce que j'ai dit.
0: <rire> non, mais je comprends. Et du coup, avec Bernard, ouais,
1: je lui en parlais tout à l'heure. Je j'ai pas l'habitude. Déjà, le premier truc, je l'ai ouvert à l'envers. Et puis ensuite, je lisais pas les cases dans le bon ordre. enfin C'était une catastrophe. Tu l'as ouvert Au
0: début, il y a une, un disclaimer. Oui, dit, oui, euh, mais moi, j'ai loupé un disclaimer.
1: À... Tu vois, j'ai direct lu les premières cases. Je, suis, je comprends pourquoi l'histoire commence fin, comme ça hein. et tout. Et j'ai commencé à lire la fin. Mais ça et... va, depuis le
3: tome 3, t'as compris ou pas Oui, ça <rire> va. Mais... Et
1: encore, hein, je trouve que ouais. j'ai du mal à m'y okay. Parce à que pour habituer. le coup, Berserk, c'est vraiment un gros... Euh... C'est un gros ouais. monument, oui. Ouais. Et puis ça faisait un bout de temps que je voulais lire. Je te le conseille aussi.
0: Que... <rire> ok. On, on, on va peut-être s'en mettre à Nausicaa je... pour voir. Et après, je... éventuellement, mmh. quoi. Mais ouais, franchement, en plus, ouais. Du coup, je me dis, les BD, moi, c'est plus simple. Bah, J'y arrive davantage. C'est ça. Et puis, c'est...
1: C'est toujours, euh, c'est toujours chill. Enfin, t'as as des, des, très belles BD avec des très beaux mmh. dessins. Donc, euh,
0: parce que t'arriveras plus à te lancer dans un roman comme avant, en fait, bah, c'est ça Je me suis, re, je me suis prise à, par exemple, les derniers romans que j'ai lus. Bon, bah, souvent, je suis très fatiguée et je
1: relis 15 fois les mêmes pages et euh, c'est grave. Hein. Mais tu <rire> un mais problème d'attention C'est exactement évident. ce que je disais
0: la dernière fois. Je ah ouais C'est ça. Je relis les mêmes pages, je relis les mêmes pages. Ah bah, bah, bah j'ai ce problème-là.
1: Et du coup, avec les BD, bah, je tourne les pages, je prends, je m'attarde sur certains, sur certaines, sur certaines planches, je fais waouh et tout donc c'est plus... Ouais. Je pose mon cerveau sur la table et je suis tu vois. C'est parce que la BD, ce n'est pas des tranquille. vrais livres, en fait. Oui, c'est ça ouais, de... <rire>
0: Exactement. Quoi mais Justement, tu vois tu me fais une bonne transition parce que la semaine les dernière...
3: Romans, euh... Les romans graphiques, voilà, c'est mais... vrai. Nous, on fait du roman graphique. Elle est, elle est, elle est, elle est, est gratuite, cette transi.
0: Merci beaucoup. La semaine dernière, on a eu un débat houleux, je pense qu'ils euh, étaient à deux doigts de se jeter des bonbons à la figure, mais on a parlé de... D'ailleurs, je prends mes bonbons pour ah, au vrai, cas où... Ah, les gens qui mangent en émission. Bref. C'est scandaleux. N'hésitez pas à voilà. clipper absolument tous les moments où... Trivia euh, <rire> prend un bonbon hein, bien sûr, oh, s'il vous Donc plaît. N'oubliez hein. pas le changement de cam dès qu'elle prend un bonbon. <rire> vous plaît. Je veux un montage après, un énigme montage. Ah non <rire> Parce qu'elle m'a
1: raconté juste avant pour ce, pour les viewers euh, que en effet elle avait passé un petit moment sur son live à regarder
0: des séquences de moi euh, qui euh, mange qui... en live <rire> spécifiquement. Il n'y en avait pas tant que ça des clips. Hein. Il y en avait énormément. D'accord. <rire> Bon, du coup, on va euh, parler à nouveau de roman graphique. On va faire un point euh, sur le sujet. Euh, nous, donc ici, on est sur un live spécial roman graphique. Vous, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez du terme Vas-y, voir, ouais. je t'en prie.
2: Euh, je le trouve très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce... l'historique. C'est quoi de pour toi un roman ce, graphique ce Oui. Euh, à la base, c'est Will Esner, hein, c'est ça Qui, a, qui, qui en fait, qu on avait marre. Parce qu'aux États-Unis, c'est carrément comic book. Donc quand ouais. on ne fait pas des trucs drôles, on en a marre d'être appelé euh, livre comique, et du coup, il disait, bah, moi, je fais du graphique novel, donc euh, du roman graphique. Il trouvait ça plus approprié, mais du coup, c'était pour ranger tout, euh, sauf de la des comics du coup. Et ça, ça, je trouve ça pas mal, en fait. C'est juste un meilleur nom que bande dessinée pour la bande dessinée. J'ai plus de mal à vraiment dire euh, où s'arrête. Souvent, c'est un truc de pagination ou de mmh. type d'histoire. Mais peut-être que voilà, t'as un truc en plus. Moi j'ai beaucoup le bien. Terme, mais il y en peut-être encore mieux. J'aime bien de l'art séquentiel pour tout. Ouais, celui-là est... leur... celui je
3: le préfère à la limite, tu vois. Voilà. Parce qu'il est il a plus de sens, euh, parce que c'est ce qui définit vraiment la bande dessinée. Mmh. Mais roman graphique, c'est un peu de la branlette, en fait. Ouais. Euh, quand même quand <rire> il pense il euh, y a un truc un peu en mode ouais.. On boit des petits vins, on, on lit des romans graphiques, tu vois, genre il y a vraiment, il se la pète ceux qui utilisent. Tu... Excusez-moi pour, le... Excusez -moi pour, le, euh, pour le, le, la thématique. pour trouves que c'est du hein. snobisme Ouais, il y a un peu un truc comme ça. Non, on fait de la bande dessinée, il y a ce terme, il est très bien aussi, tu vois. Je suis un vois. peu d'accord. Et après, ouais. en fait, ce qui est vrai que dans le roman graphique, ça a justifié le fait d'éclater les cases, d'éclater les paginations, etc., tu vois. Mais en fait, c'est juste la bande dessinée qui évolue avec son temps. Mais la vérité, euh, roman graphique, c'est pompeux comme nom, tu vois. Je suis désolé, hein, c'est la thématique. Mais en même temps, <rire> euh, voilà. Après, je pense que c'est juste un truc qui fait, qui crée un format. Maintenant, les gens sont rassurés mmh. aussi avec cette, avec ce, 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 ouais. ce terme. Mais euh, la vérité, on fait de la bande dessinée et de l'art séquentiel. Je sais. Par contre, j'aime bien ce ouais. terme-là, tu vois. Celui-là, il, 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 il est essentiel. Ça prend des gros d'autres Ce voilà. qui me dérange,
2: c'est que ça essaye ouais. peut-être de se dire ses romans, ouais. c'est sérieux, c'est pris. C'est vrai que
3: c'était Will Esner qui, avait, qui ouais. appelait ça le graphic novel, c'est parce que genre, voilà, les super-héros, tout était codifié. Et lui, là, il a été le premier à, à, à péter la narration, justement, à créer quelque chose de différent. Ouais, je crois enfin, que c'était avec, si long, avec Spirit et tout. Et tout. Ouais. Euh, ouais. Il me semble que c'est avec Spirit qui... Je ne pas te dire. Voilà, avec Spirit, c'était un super-héros. Mais du coup, il a apporté une narration un peu différente, tu vois. Mais euh... mais ouais, je trouve ça éclaté comme terme. Mais euh... <rire> non mais c'est vrai, vraiment il y a la bon vérité. Moyen de déjà mais la vérité. Des cases, euh, c est, c est comme Moi j'aime pas du tout. Après, faut ce
2: qu'on dit...
0: qu disait la semaine dernière, c'était que c'est aussi un terme marketing qui fait que peut-être qu'il va faire venir des nouveaux entrants. Oui mais, oui. mais voilà. On se remettre à la BD grâce à ce terme-là, tu
3: vois. Ah, bien sûr. Je pense.
0: Mais, si mais on... oui non mais si la, vérité, oui. Positif, la vérité hum. oui. La vérité oui.
3: C'est ça. C'est que ça crée en fait un espèce de un truc qui rassure en fait pour. Euh pour les lecteurs un peu... Euh, voilà.
2: Ah, ah, oui. en fait, les, les, lecteurs. les lecteurs
3: qui snobent en fait euh, la bande dessinée, tu vois, genre. Euh...
2: En, en tant qu'auteur, euh, même je, je sais pas toi, mais j'ai du mal à vraiment donner une définition de ce qu'est manga, mais... de ce qui est
3: BD. Mmh. Donc... En vérité, c'est de la sémantique, genre le manga mmh. c'est japonais, et puis il y a un format, tu vois, genre, bah tu vois ça se lit à l'envers, etc. Tu vois, mmh. mais ouais non, mais c'est de la bande dessinée. Les japonais, c'est le même truc. En tant
2: qu'auteur, pour nous tout est pareil, mais pour les lecteurs, faut se retrouve. Même tu vois, les japonais
3: quand ils parlent de bande dessinée française, ils disent manga, tu vois. Ils n'ont pas, 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 pas un autre terme, tu vois, ils disent manga français, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà.
2: Ah
1: ouais, euh, tout à fait. Moi, je dis toujours BD, tu
0: vois. Je dis bah ouais, jamais, j'ai bah lu voilà. un roman graphique hier. Enfin, je, ouais, lis, je, lis, je lis une BD. Je pense qu'en pratique, personne n'utilise ce terme. Non. Ouais, non, puis... Euh, si, après, vrai, je ouais. peux comprendre... Oui, c'est Du coup, d'un point de vue commercial, marketing, quoi.
1: Ouais, puis... Après, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la BD, il y a... Il y a 4 ans, je me disais, BD, ça fait un peu enfant, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. ce côté un peu... Tu lis des BD. Et tu dis, bon, j'ai lu un roman
0: graphique
3: qui est un peu plus adulte. Tout de suite, mais c'est vrai, tout de suite. Mais c'était l'idée
4: de base.
2: Mais ouais, ça marche au final, tu vois. Ouais, associé
0: Ouais, bien sûr, moi je pense que si c'est pour faire venir des nouvelles personnes et qu'ils se disent, bon, non, en fait, je peux lire de la BD à cet âge-là et tout... Ouais, fait
3: changer d'avis en vrai, je trouve ça génial maintenant. C'est vrai, j'ai changé d'avis. Une persuasion sans faille. Exactement.
0: Très bien. Écoutez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet euh, et aborder le, le processus créatif de la bande dessinée. Euh, là, ici, à cette table, euh, pour Rêve et pour euh, mon ami Pierrot, vous êtes tous les deux scénaristes et dessinateurs de votre œuvre. Euh, et je me demande, est-ce que c'est compliqué d'être le seul maître à bord, Jim
3: euh, En vrai, moi, je pense que j'aime bien être tout seul sur un projet parce que devoir gérer... Euh en fait, devoir gérer les, les émotions de quelqu'un d'autre aussi. Déjà, je dois gérer les miennes, tu vois. Et du coup, sur un projet... <rire> 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 en vrai, je comprends. Tu vois, et en oui. fait, du coup, le fait d'avoir des, parfois des, des croisements d'idées, tu vois, où on n'est pas forcément d'accord sur, un, sur des, des choses et tout, ça peut vraiment créer des conflits si tu n'es pas dans l'ouverture et tout. Et parfois, tu as une idée sur un, sur un projet et tu vas, tu vas la vouloir, mmh. et l'autre va dire, ouais, mais cette idée-là, elle n'est pas ouf. Donc, je trouve ça plutôt difficile. Il y en a pour qui c'est une façon de travailler qui doit, je pense, être évidente. Moi, j'aime bien avoir ma liberté et me dire que je peux changer des trucs, même. Tu vois, quand j'ai écrit Pierrot, il y a plein de moments où j'ai changé l'histoire pendant la, la création. Tu imagines un dessinateur, une dessinatrice, pendant qu'elle est en train de dessiner, elle a entamé les planches. Attends, non, on Attends, recommence, ouais. tu vois. Ça serait horrible, ouais. en fait, à faire. Et je pense que moi, j cette, je peux avoir cette pression de, de, de me dire que je n'ai pas fait assez bien et que je veux recommencer des trucs. Pour moi, tout seul, ça ne me dérange pas de refaire des planches. Mais, euh, mais si je travaille avec quelqu'un, je pense que la pauvre, la personne. Euh, Ouais, je l'ai déjà fait, en réalité, et c'était assez, Alors... <rire> assez horrible. C'était assez horrible, C'était assez horrible pour nous tous, en fait. Mais voilà, moi, du coup, je pense que je préfère euh, être tout seul. Moi, ma pression, je la gère tout seul, et j'ai personne d'autre que j'embarque dans mes délires et tout. Oui, mais du coup,
0: est-ce Est que parfois, tu manques pas de recul
3: bah, Là, c'est le travail de l'éditeur, justement, de, mmh. de t'amener justement ce recul. Et euh, ça, c'est vrai que bah, avec mon éditeur, ça va, ça marche bien. Pour ça, il arrive à me... À me canaliser, peut-être que parfois je peux aller dans tous les sens et il arrive à me canaliser. Euh... Nicolas, s'il nous écoute, euh, voilà, dédicace. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, euh, je pense que ouais, le travail de l'éditeur, il est là, tu vois, c'est de justement apporter ce recul euh, mmh. sur les choses qu'on ne peut pas forcément voir quand on est tout seul devant nos planches. Euh, ouais. voilà.
0: Toi, Edouard, t'en penses quoi
2: euh, Moi, j'ai besoin d'alterner. Euh, J'adore faire des trucs dans mon coin où je suis seul maître à bord et tout, mais il y a un moment. Ouais où ça devient un peu dur, il n'y a que toi qui prends des décisions. Vraiment, à chaque instant, euh, c'est tes décisions. Même quand quelqu'un te fait un retour, c'est toi qui dois trancher. Te de temps en temps, passer à boulot avec un scénariste où il dit bah, « Ce qu'il ce qu y a dans la bulle écrit, c'est ça. Euh, ce qui se passe, c'est ça. » Ça permet un peu de prendre une distance. Mais j'ai besoin des deux. Et du coup, je suis tout le temps d'ailleurs à cheval ah, sur deux projets en général. On peut
0: avoir des bonnes surprises si tu fais le scénario. Et puis, en fait, tu l'aurais peut-être pas vu comme ça, mais là le dessinateur ah bah clairement, oui, surprend. C'est là que c'est hyper
2: important, oui, c'est un rapport humain. Donc ça peut être mm. comme tout, ça peut, euh, ouais. ça peut foirer. On peut être pas du tout aligné, même au niveau de temps et ce qu'on veut investir dedans. Mais euh, quand ça se passe bien, ça, ça marche vraiment bien. Mais pour le coup, euh, là je suis en train de bosser avec un snice. Derrière, j'aurais envie de faire un truc tout seul euh, à moi où c'est mon bébé. Euh. Ouais,
0: donc alternes mm. quoi. Ouais, c'est ça. Pas mal en vrai. Voilà,
2: exactement.
1: Et sur Rêve, tu étais tout seul
2: Tout seul, tout seul. Et là possible. vraiment, je peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Ouais. c'est trop, trop <rire> compliqué. Et ton
3: éditeur, ça s'est passé comment avec ton éditeur
2: Ça s'est passé <rire> très <rire> <hyper> <rire> bien. Il était hyper ouvert. Je okay. pouvais sortir un truc le plus bizarre tu que peux je le voulais. balancer, il n'est pas là. Il m'a jamais freiné, donc euh, c'est surtout ça. Et puis effectivement, s'il y avait un truc qui clochait, c'est surtout sur des trucs de, bah, de lisibilité, compréhension, où là, ouais, il faut un recul vraiment. Mais, euh, mais je pense que c'est pas pas le rôle de l'éditeur de changer ta fin, par exemple, parce qu'il mmh. la trouve pas assez intéressante ou... Ça pas. doit être horrible. Bah dans les films, un... ça arrive souvent. On connaît ah, plein d'histoires ouais. de films où il euh, y a eu une fin à happy end parce que le studio veut un happy end. Ah, oui. En BD, on n'a pas ça. trop ce problème-là. Ouais, Peut-être sur les gros, gros trucs. Il existe Mais... des directeurs cut de bande dessinée. Ça, je, bah, me... Je, je me, me demande question, ouais. Ouais, des trucs qui sortent ouais, ça plus tard. Euh, ça. Non censurés. Mm. Ça. Non, on reste dans un milieu où euh, on te laisse quand même très, très libre. c'est mm. qu'une personne qui s'exprime. Il n'y a pas non plus des enjeux financiers énormes. C'est pas un Marvel, quoi. Il y a moins
1: d'acteurs aussi dans le process de créer une BD, bon mmh. tu peux être deux, tu peux être un duo et tout, mais j'imagine que bon, tu n'as pas euh, les directeurs artistiques, les machins, les éditeurs, les trucs. Ouais, non, c'est clair, il y, a, y a... des, ouais. des millions
0: d'équipes autour d'une ouais, BD.
3: Ouais. Ça c'est agréable aussi, ouais. Ça, ouais, ça permet la créativité, euh, prendre des risques, en fait, c'est vrai ouais, de ne pas avoir mmh. autant de... Les gens qui décident, quoi.
0: Et d'ailleurs, on parlait de, de l'éditeur de rêve, mais en fait, l'éditeur de rêve, on l'a reçu euh, la semaine dernière en live. Donc, c'était ah. Robin, voilà. C'est pour ça qu'on regardait là-bas. Parce qu'il
2: <rire> il est il, est là
0: là, était avec nous ce soir sur le plateau. <rire> euh, voilà, donc, euh, OK, très bien. Euh, je m'attendais à, euh, à cette réponse, en vrai. <rire> <rire> euh, okay. Et du coup, est-ce que le format roman graphique, donc, euh, qui est un peu émancipé des codes classiques de la bande dessinée, euh, est-ce que ça a un impact sur l'exploration du, du genre fantastique Edouard euh,
2: Ce format-là, ouais. par rapport au fantastique, euh, en fait, ça vient, je ne sais pas, non, j'avais envie de dire presque plus naturellement. Il y a juste, comme roman graphique, finalement, là, si on revient un peu sur la définition, ça veut souvent dire... Ça fait plus de 100 pages et c'est un mmh. peu grand <rire> comme bouquin. Ouais. Donc quand tu veux creuser un sujet, c'est vrai qu'un univers fantastique, il faut poser la diégèse, le lore du truc, euh, le développer et puis arriver au bout. Surtout, c'est un one shot. quoi. Donc finalement, il te faut de la place pour faire tout ça. Mmh. Faire découvrir un univers fantastique, c'est plus long que de mettre une scène qui se passe dans la vie de tous les jours où... On connaît le réel quoi, je pense en, en tout même,
3: cas. En même temps, tu plein d'exemples. Enfin, oui, en temps, as plein d'exemples de vieilles bandes dessinées euh, qui, qui gèrent le fantastique ouais. et qui ont des formats, tu vois, à l'ancienne. Et vrai, pour trucs, des, on pourrait citer des, des classiques de chez classiques <coughs> qui, euh, qui euh, bah, genre, euh, bah, Tintin en réalité, ça explore le fantastique, tu vois, Pour citer uh -huh. la référence, genre, et tu vois, pourtant c'est du 46 pages. Après, ouais. le mec, il met un ouais. milliard de cases dans chaque page aussi, tu vois. Et mais euh, au final, tu vois, je pense que le roman graphique nous permet peut-être de, de, comment dire, d'aérer en fait la narration plus et du non. coup, oui, de, de, de faire rentrer mieux. Davantage poser ouais. le c'est bah, ce que tu disais, du ouais. coup, davantage poser le, 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 le spectateur, enfin la, le lecteur dans un univers et tu vois, prendre le temps de l'installer. Mmh. C'est vrai que quand tu as 46 pages, tu vois, ça doit aller vite quand même et mmh. pas, tu, tu rentres dans le fantastique mais ce n'est pas agréable, tu vois, la manière dont tu y vas c'est vrai que le, le, le roman graphique, euh, peut-être, euh, dans son côté éclaté, peut, euh, peut, euh, peut permettre ça, quoi. C'est
1: mm -hmm. euh... ouais, vachement intéressant de voir la planche, là, parce que j'ai trouvé... Euh, je ne je sais pas ce que tu en penses, je dire, mais vos deux œuvres, il y a une certaine liberté à... On voit que toi, euh, dans le monomythe, etc., mm -hmm. des... tu es parti un peu en freestyle sur plein de planches. Oui, bah, elle a sur... éclaté un peu ouais, comme ça. Voilà, ouais. Mais pareil sur euh, Mon ami Pierrot. Et ça donne une liberté que probablement tu n'aurais pas... Ouais, dans un format plus classique, non,
3: j'aurais pas pu faire ça, tu vois. Elle est trop stylée, cette page. Elle est incroyable, cette page. Cette double page. Bah ça, tu vois, genre, elle m'aurait bouffé deux pages dans un format plus classique, mais alors que tu as vu, ça raconte juste une micro scène, au final. Et dans un format plus classique, plus BD, tu vois, on va dire, en deux pages comme ça, il s'est passé beaucoup plus de choses. Donc ouais, c'est vrai que ça permet ça. Et au final, ouais, il y avait... Il lim... n'y a pas de limitation de page en réalité.
0: C'est la... là que Pierrot, il pète le quatrième mur Ouais, ou... c'est ce moment-là, ouais. Ouais, ouais.
3: ou même il y, y a une phrase où il dit, ah, on nous observe. Ouais. En fait, ouais. à ce moment-là, je fais référence euh, au lecteur, tu vois. Ouais. Euh, en mode, de... j'investis le lecteur un peu. On euh, a voilà. dit qu'est-ce qui se passe, il lui ouais. dit, on sort des cases. Ouais, euh... voilà, c'est ça. Pour... En fait, c'était ouais. pour symboliser la liberté, vraiment, ouais. euh,
2: avec la bande dessinée, tu vois. Okay, ouais,
3: ouais. C'est génial. Donc, ouais.
2: ouais. juste pour clore, je pense qu'il n'y a pas de genre euh, qui se prête bien au roman graphique, ouais. mais c'est plus des rythmes de narration. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la façon dont tu veux raconter qui va t'orienter vers tel voilà. ou tel format. C'est
3: vrai que tu peux te permettre de faire des silences quoi, aussi hein, mm -hmm. avec ton au moment graphiste, parce qu'en BD, c'est plus classique, c'est plus, plus rare et plus, plus difficile aussi d'amener ça. Oui, on l'a vu la semaine mais dernière euh,
0: avec Chaboutet qui est vraiment loin d'être bavard dans mmh. sa bande dessinée. Ouais voilà, filmisée, bah, tu euh, vois, euh, du coup, elle, ouais. ça
3: lui permet de faire ça. Et, et c'est vrai que si tu fais une BD complètement silencieuse en 46 pages, euh, ben, je pense que ça doit exister et ça doit bien se faire, mais. Euh, mais c'est plus dur d'installer une ambiance. Quoi. Oui. Ouais, Justement,
0: bon. j'aboutais et disais, euh, mais si j'ai envie de faire euh, je ne sais combien de, de planches sur euh, un, une feuille qui tombe ouais, dans arbre, je peux oui. le faire c'est Ça, et c'est cool, hyper quoi.
3: satisfaisant, même ouais. pour les gens qui lisent. Hein, tu, vois, ça peut, tu peux créer une émotion forte. Euh... Ouais, franchement, c'est cool. Oui. Et
0: Exactement. du coup, euh, tu parlais de narration, Edouard. Euh, Est-ce que... Bah, bah tiens, Trivia, je crois que tu avais une question sur ah ça. Ah ouais oui. Ah
1: bon toi. Euh, oui, oui, attends c'est vrai que j'ai laissé le runner oui. complètement de côté, oui. moi, parce qu'on était tellement embarqués, c'est trop intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Euh, alors, pour, pour faire euh, ton roman graphique, est-ce que tu es partie de l'histoire Tu avais déjà une histoire en tête, puis ensuite tu as adapté ton dessin, ou est-ce que tu es partie euh, du dessin pour ensuite amener l'histoire euh,
2: C'est un peu les deux. Euh, quasiment sur tous les projets, je cherche un moment, parce que je change de façon de dessiner à chaque ouais. projet, parce que je m'ennuie très vite d'une façon de faire. Euh, du coup, je pars sur un projet quand j'ai trouvé un graphisme et une histoire qui cliquent ensemble. Qui se rejoignent. C'est souvent très dur de dire ce qui est venu en premier. Après, rêve, c'est... Euh en fait, c'est une sorte d'amalgame de plein de choses que j'avais en tête depuis longtemps, presque depuis que je fais de la BD. Ça faisait bien dix ans que j'avais les prémices de ça. Et, euh, et après, là-dessus, je suis venu mettre mon dessin presque automatique. Et du coup, voilà, après, ça donnait... L'histoire permet de dessiner tout et n'importe quoi. Donc ça, ça m'allait très bien. Donc ça permettait de, de, de faire exploser. Mais donc voilà, il n'y a pas vrai. de point de départ d'un côté ou de l'autre. Mais c'est le moment où les deux se répondent, où je trouve que ça va ensemble. Où je me dis, j'y vais et je vrai. développe.
0: C'est vrai que, le, que ton style de dessin, il change beaucoup parce que j'ai ouais. lu euh, as, ce que tu as fait pour Axolot. Mm -hmm. ah oui, bah oui, j'ai feuilleté en, en mode, faire. je vais reconnaître ouais. le style et je vais m'arrêter parce que j'avais <rire> la flemme de regarder le, le sommaire. Euh, euh, pour retrouver. En fait, je ne t'ai pas du tout reconnu Du coup, j'ai regardé ouais. le sommaire pour te retrouver. Ah
2: bah C'est ça, oui. Bah, C'était une biographie d'un gars ouais. scandinave. Donc, ouais. je suis parti dans un truc qui faisait penser à la Scandinavie, au froid euh, et à du réel. Donc, voilà. À chaque fois, j'ai ces mots-clés. Je suis presque graphiste, plus de ce côté-là. De quel graphisme va aller avec cette histoire
3: on m'a posé une question l'autre jour, je vais te la poser. excusez moi je, ah, je, je... Non mais c'est parce <rire> qu'en fait moi ça m'interroge. En, en fait, genre du coup on m'a demandé si tu vois le fait de changer de, de mouvement graphique en tout cas, t'avais pas peur de perdre ton identité. On m'a posé cette question l'autre jour. Mm -hmm. Du coup je te demande. Ça, si... Euh,
2: c'est fini, j'ai plus peur de ça. C'est ouais. un risque clairement. Ouais. J'en ai même parlé à des scénaristes qui me disent quand je change de type d'histoire, presque on me freine. Euh, clairement, tu, tu perds des gens, c'est sûr. Ouais. Euh, moi, je suis un peu en paix avec ça, parce que je préfère ça que d'être frustré ah, par euh, mon dessin. Mais euh, après, c'est aussi... Tu peux te le permettre, je pense, en tant qu'auteur qui écrit des histoires où tu fais mmh. tes trucs toi-même. Quand tu es illustrateur, on vient vers toi pour un graphisme. Mmh. Donc, si euh, ce que tu as fait, tu dis, je veux plus le faire, je veux autre chose, ça a mis très longtemps justement à ce que je puisse trouver des scénaristes qui comprennent ma démarche mmh. et disent euh, il faut que je te propose autre chose que de la mythologie, euh, mmh, de la mmh. réalité virtuelle, etc. Quoi. Okay. Mais maintenant, ça y est, ils ont compris que j'étais plus directeur artistique que, que juste illustrateur. Mmh. Quoi. Mais c'est un risque au début. Mmh. Si vous voulez vraiment être juste dessinateur BD, trouvez plutôt votre style, mmh. c'est un, mmh. un peu plus sûr. <rire> un peu plus sûr. Même s'il y a l'air des IA, c'est ce qui est le plus risqué, avoir un style qui est facile à copier mmh. par une IA. C'est le nouveau problème.
0: Et toi, Jim, du coup, tu es parti de l'histoire ou c'est le dessin qui a amené l'histoire
2: euh, pour Pierrot J'avoue que moi, le dessin, ça a
3: toujours été un peu euh, particulier, mais moi, c'est plus d'abord l'histoire quand même mmh. qui, qui s'est imposée. Après, j'ai beaucoup de références graphiques dans mon dessin et euh, en fait, mon dessin avant Pierrot était déjà plus ou moins le même en fait. Euh, J'essaie pas de modeler, euh, de modeler, je pense, euh, mes dessins par rapport à l'histoire. Peut-être qu'il y a des des approches graphiques légèrement différentes, même sur les couleurs, surtout. plus sur les couleurs où, j'essaie de, en fonction de l'émotion, j'essaie d'assombrir. On, on va dire que Pierrot, c'est un peu plus sombre que, par exemple, l'être perdu. Mm. Mais sinon, dans l'approche graphique, ça reste euh, plus, ou moins, plus ou moins la même chose. Et, euh, et j'ai eu, du coup, l'idée li, de l'histoire avant, euh, avant. Ouais, ouais. Mm.
0: même avant l'être perdu, c'est ce que tu avais dit. Ouais, ouais c'est ça. Pierrot, Pierrot
3: j'avais l'idée avant l'être perdu. Et puis, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première verse, toute première version de Pierrot, avait presque la même fin euh, que l'être perdu. Il y avait des choses qui se ressemblaient. Et du coup, je m'étais dit que, tiens, c'était bizarre, inconsciemment, j'avais créé une structure un mmh. peu similaire. Et je me suis dit, c'est qu'il y a encore un truc à faire avec euh, cette thématique de l'enfance, etc. Et du coup, j'ai réécrit Pierrot tout en gardant cette thématique et ce délire avec l'enfance et tout, et en, en changeant complètement la structure. Même si en fait, la structure, si tu commences à décomposer l'histoire, tu verras qu'elle se ressemble énormément, en fait. Donc, euh, la structure, c'est vraiment, on va dire, les fondations d'une histoire. C'est comment, en fait, après, tu... Enfin, c'est un peu comment la forme globale, et ensuite, tu mets toutes tes idées à l'intérieur. Et du coup, la structure, elle ressemble énormément à l'être perdu Mais ça, c'est aussi une volonté pour qu'on en fait, comprenne que ces deux histoires, elles ont aussi un lien entre elles, mmh. en termes de thématiques, etc. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu étrange, quand même, de, inconsciemment, de me rendre compte de ça, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: Je me demande combien de temps ça vous prend voilà, à partir du moment où tu imagines l'histoire et où la BD est finie, parce que j'ai ah l'impression ouais. que c'est assez décousu. Au final, tu ouais, ouais. dis ouais, je l'ai laissé de côté, je l'ai reprise, euh, j'ai changé de style, j'ai changé ouais. la fin, j'ai changé le déroulé. Comment, euh, bah... Combien de temps ça prend tout ce processus créatif-là
2: Avec tous les gens avec <rire> qui j'en ai parlé, il y a une sorte de entre 9 mois et un an à peu près, okay. mi bout à bout, la plupart du temps. Après, le moment où tu collectes des idées, il est incantifiable. Je sais pas, tu peux avoir un truc qui t'intéresse depuis 15 ouais, ans ça. et tout d'un ah ouais. coup, il trouve sa place dans un projet. Mais euh, le moment où tu sais de quoi tu parles euh, et ce que tu veux faire jusqu'à ce que la BD soit prête et que mmh. tu la livres, en général, c'est neuf mois. an ouais. euh, Ça, c'est vraiment à partir du moment où tu commences. Mais
3: ouais. Ouais. moi, pour Pierrot, j'avais l'idée en 2017-2018, tu vois, ouais. et euh, bah, okay. elle est sortie que l'année dernière. Ouais, ouais, et c'est vraiment, euh, moi, je l'écrivais dans ma tête quand je faisais L'être Perdu. J'y pensais, tu vois. Et euh, ouais, ouais. en fait, c'est pour ça que ça a été rapide aussi, c'est que quand j'ai fini L'être Perdu, oui, j'avoue. Euh, J'ai enchaîné direct parce que finalement, ça avait mûri euh, entre-temps, tu vois. Et, euh... Alors que tu vois, pour le coup, l'être perdu, l'idée, elle est arrivée et je l'ai enchaîné quasiment euh, directement. Tu vois, mmh. ça dépend en fait euh, des projets. Là, j'en ai d'autres, bah, on s'en fout, tu vois, c'est d'autres projets, mais qui sont mûres, qui, ça fait des années que je les ai en tête et j'aimerais trop les, les réaliser un jour, quoi. Ouais. Voilà.
0: Et euh, toi, Edouard, tu passes de planches presque exclusivement en noir et blanc au début. Mmh. Beaucoup de rêves, surtout, je trouve. Et parfois, il y a des petites touches de couleur et, et parfois, on passe directement à la couleur. Euh, pourquoi ce choix-là
2: euh, Alors, bon, déjà, je suis légèrement daltonien, donc mon rapport, <rire> à la, mon rapport à la couleur est assez Comment particulier. As euh, ce je, je sais pas euh, rouge-vert, mais il y a des nuances très foncées, très claires. En gros, je fais souvent des fautes de goût euh, en colorisation. Euh, et puis même voilà, par rapport au sens de la BD, il y avait du sens de au début, c'est en noir et blanc, parce qu'on est dans quelque chose mmh. de vaporeux, comme le début d'un rêve, où, voilà, au début elle est dans ouais. le début de son rêve, donc il y a une sorte de, de flou, que je voulais pas trop, euh, juste le flou pixelisé numérique, mmh. quelque chose d'un peu plus sensible quoi. Et au fur et à mesure, je voulais que de la couleur débarque, mais euh, pareil, bah là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le, le fait d'être tout seul dessus m'a permis de trouver des idées que j'ai développées au fur et à mesure. Et donc, j'en je, ai parlé plusieurs fois euh, avant, mais c'est... À un moment, je me mets à intégrer un peu de couleur et puis même euh, un travail de couleur à base d'IA. Euh, c'était avant euh, les, les méchants que je déteste. Donc je lui fournissais mes dessins, euh, des images où j'aimais la couleur et l'IA venait plaquer déjà une sorte de, mmh. voilà, de premier jet de couleur sur les trucs et après je réutilisais ça. Et donc, euh, bah voilà, c'était une façon de faire aussi que le... La couleur là-dedans, elle dit que les choses deviennent plus nettes, plus intenses. Plus... C'est vraiment basé okay. sur, à, sur quoi elle s'intéresse, comment vraiment la logique du jeu vidéo, de ce qu'on regarde, se définit. Euh, et voilà, j'avais ça en tête. Et puis après, il y a des jeux, la façon de gérer la couleur, c'est vraiment euh, presque de l'impro mmh. au fur et à mesure, c'est venu. D'où l'explosion progressive de, de ce truc-là.
0: Et tu dessines en tradi ou en numérique, là euh,
2: C'est. Quasi absolument tout numérique okay. sur celle-là. Oui,
0: bah oui, Par
2: nature, déjà, il y avait quelque chose qui, qui allait bien là-dessus. Mais euh, pareil, voilà, une fois que j'ai fini, je vais chercher un truc qui me permet de dessiner en tradit. Et puis inversement, après ouais. beaucoup mmh. de tradit. Donc je choisis plutôt mes projets en opposition à celui d'avant. Euh, et là, juste avant, j'avais fait des de
4: changer. Voilà,
2: des trucs <rire> très tu tradis. que tout à
0: l'heure. Et euh, comment t'est venu l'idée euh, du Cara design de, de ton personnage principal euh, C'est vrai qu'elle euh, a une drôle de... Ouais.
2: Euh, Déjà, euh, il <rire> y a des, ben voilà, des moments de... Je dessine des choses, puis il y a un truc qui me plaît, que je garde. Donc ça, ça vient petit à petit. Mais euh, quasi toute la BD et toutes les décisions de ce qui se passe et de ce qu'on voit, euh, c'est une sorte de psychanalyse à l'envers. C'est-à-dire que en fait, tout ça, il y a un jeu un peu de... Je, je sais ce que je raconte, mais comme ça prend la forme d'un rêve, euh, les choses ne sont pas ce qu'elles ouais. sont directement. Le bon vieux système du rêve, où euh, tout le monde est nous dans les rêves, euh, les lieux peuvent représenter autre chose que le lieu. Euh, voilà. Et donc, j'ai juste écrit une histoire secrète que personne ne connaît, et après, j'ai codé ça, sauf un peu de psychanalyse. Donc, le fait qu'elle ait une tête de coupelle, qu'il y ait du feu dedans, euh, ses, ses habits, tout ça, c'est des symboles de trucs euh, qu'elle a dans sa tête. C'est sa trop psyché. Euh... Sans trop
0: spoiler, son chara-design, il impacte euh, le en plus. En plus, plus, il y a et des
2: bouts donc... qui... Euh... Mais ça, on ne sait pas si ce serait cas pour tout le monde. Il y a un gros effort d'interprétation à faire avec cette BD. Ouais, Je vous dis, c'est une BD qui se psychanalyse. Donc, c'est ouais. comme si quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous racontait un rêve et vous essayez de deviner euh, c'est quel type de personne, pourquoi ouais. il rêve de on ça. Pourrait,
3: on pourrait te connaître 100% en, en analysant ta BD. <rire> euh,
2: Peut-être non, parce que c'est quelqu'un que j'ai créé. Donc, il ouais, faut aller loin. Il wow, faut, okay. faut être à un gros niveau de psychanalyse okay, pour okay. me trouver moi dedans.
0: C'est un challenge que ouais. tu lances là mm -hmm. C'est <rire> Je veux que les gens à ça. C'est très mystérieux. Euh, du coup, dans, dans Rêve, le style graphique, euh, il est, il est très, très originel. En vrai, j'ai été euh, surprise par, euh, mm. par, euh, par le style qui part un peu dans tous les sens, comme ça. Et c'est vrai que bon, bah, ça plonge le lecteur dans un univers euh, ben, similaire, quoi, très onirique. Euh, Est-ce que c'est un moyen pour toi de nous plonger dans le même état de flou que Gladys qui découvre justement ouais. euh, ce… C'est quoi C'est genre un, un jeu vidéo en, en VR un peu C'est enfin, ça, c'est de la VR,
2: sauf qu'au lieu de mettre un casque, on le rêve di directement. Ouais. Donc il euh, y a cette réalité parfaite de… de du rêve, de, de ce qu'on imagine, c'est mmh. l'imaginaire directement. Il n'y a pas une simulation de 3D ou de je sais pas quoi. C'est ce
1: que tu appelles la simulation. Là, là euh, j'ai trouvé ce mot
2: qui allait bien, simulation. Ouais. Euh, et donc oui, l'idée, c'était euh, bah vraiment, toujours le leitmotiv était que ça, ça ait un peu la texture du rêve, ce côté ouais. euh, flou et parfois net et changeant. Et pareil, dans le découpage, pouvoir passer de une case à une autre, on n'est plus du tout au même endroit, à ne pas parler à la même personne, mais pour autant, il y a une sorte de transition comme, logique.
0: Comme dans un rêve, genre où il se passe n'importe quoi, Exactement, et donc voilà. tu La logique du rêve devient euh...
2: possible, et ça permet des trucs de narration. Ça ouais. euh... mmh. joue un peu quasi, avec des trucs un peu comme ça. Il y a des moments où elle rêve, là où elle danse, etc. Oui, 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 oui. Ouais, on ouais, je voulais que le rêve
3: soit symbolisé comme quelque mmh. chose de réel à un moment donné. D'ailleurs, c'est un mot magique euh, que j'ai voulu oui. un peu... Euh... Ah oui, c'est vrai. Genre, je me moque un peu d'Harry Potter à ce moment-là, où le... Le personnage utilisait une formule magique un peu la ah oui, Harry oui. Potter, après il dit ⁇ Ah, c'est un peu ridicule comme... <rire> tu vois, et en même temps, c'est vrai, et puis en même temps, c'est ça que, que je voulais symboliser, c'était que les mots pouvaient, avoir ce, pouvaient créer la magie, en fait. Mm -hmm. Tu vois, pour reprendre un exemple du livre, tu vois, si tu dis à quelqu'un ⁇ Je t'aime ⁇ d'un coup, ça lui crée un truc, euh, et si tu lui dis l'inverse, euh, ça peut créer un autre truc. Mm -hmm. Tu vois, c'est un peu de la magie, les mots. Oh, et ouais, euh, et, euh, et c'est un peu ça que je voulais symboliser dans Pierrot, où la, la manière dont tu utilises les, les mots... Euh, crée de la magie euh, pour les gens, tu vois, créer, euh... Donc, euh, ouais, ouais, il y a ce truc-là. Donc, le rêve est très présent aussi, ouais, dans... mmh. 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 ouais bah, En fait,
2: vrai. la BD se prête très bien à, ouais. à raconter du rêve, parce que, justement, mmh. ce qui se passe vrai. entre deux cases, mmh. c'est ce qui se passe dans les rêves, ouais, où ouais, il y a des vrai. suites logiques, mais qu'on crée mentalement qui ne sont pas montrés, ça marche bien aussi. Enfin, David Lynch le fait bien avec des ouais. passes d'un plan à l'autre d'un film. Ouais, C'est vraiment analysé pour le coup. Enfin, <rire> voilà. ce... En tout cas, ces ellipses sont hyper bonnes euh, ouais, pour représenter ce côté « je colle du sens entre mmh. deux images ».
0: Euh, toi, euh, Marianne, tu voulais, avais une question justement, je crois, <rire> sur les, les couvertures euh, ouais. des bandes des Alors, c'est vrai que ton, ton, pour
1: le coup, toi, Edouard, as, ton livre est assez... Euh, de, la BD est assez monochrome, bon, avec des gerbes de couleurs mm -hmm. parfois qui partent dans tous les sens. Bon, un peu comme dans les rêves où, ça, où des fois, il se peut se passer n'importe quoi. Mm -hmm. Mais tu avais le choix d'une couverture hyper colorée. Comment c'est venu euh euh, euh,
2: ben justement... Vous euh,
1: très psychédélique tout à l'heure. C'est bon, on
2: le voit pas très bien peu... là. Mais t's, 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 cette forme-là, derrière, c'est euh, celle-là. Celle ouais. voilà. ouais. Je peux approcher un peu même wow. ouais. que wow. ça, Il va que faire ça la mise au point ah, bah ouais, ouais ah voilà, c'est ouais, plus, plus simple. simple. Ça, c'est la technique. <rire> euh, <dans> cette forme <rire> étrange, là, en couleur, c'est euh, moi qui ai fait un dessin que j'ai nourri à une IA, j'ai okay, redessiné oui. dessus, ah j'ai remis dedans. Là, ouais, donc, c'est passé 20 fois à la moulinette de l'IA et ça a ah créé ouais. une sorte de forme comme ça qui est, après, est un test de Rorschach. Et tu as
4: redessiné Il y a des
2: euh... gens qui voient des choses très érotiques dedans. Ah ouais Ah ouais J'aime bien le. Ah ouais Comment ça moi <rire> ouais, je voir, sais, sais quelle était le dessin de base, donc euh, voilà, encore une fois, c'est mon petit secret. Et donc voilà, je voulais juste montrer ce côté, un mmh. personnage, c'est l'avatar du personnage, et quelque chose qui en jaillit son univers de rêve, et puis après, il y a un truc en... Là, il faut aller la manipuler. Il y a un vernis sélectif dessus qui ah cache oui. encore une autre oui, couche de sang. Je peux, je peux regarder oui, du coup puis, a, qui oui, est oui. une sorte de voir les trucs de mandala, après oui. rêve Tu euh, peux voilà. voir quoi les sous-entendus bah, cérémonie de, de la couverture. C'est <rire> une énigme. On, on euh, m'a vendu du rêve. Voilà, mais voilà.
3: c'est
1: ça. En fait, ce qui est assez fou, c'est que la couverture en elle-même est une énigme. Déjà, le contenu est propre à l'interprétation de chacun. Mais la couverture, vu que tu as plusieurs couches d'impression de cette espèce de mandala avec trois petits mandalas en dessous mm -hmm. si je trouve ça c'est intrigant mais c'est très chouette
2: eh ben, j'ai pas résolu même encore. derrière <rire> c'est normal code après bar. toutes les réponses sont bonnes aussi ouais. euh, voilà. faut ouais. être en paix avec les réponses qu'on a trouvées ouais. il y a une vraie réponse de comment moi j'ai fait ouais. Et si quelqu'un est en paix avec ce qu'il a trouvé dedans je lui laisse c'est ouais. votre euh, votre histoire après ouais,
1: ah ouais, cool. puis, euh, puis Jim j'avoue que ça m'a tout de suite fait penser à un conte alors, c'est marrant, parce que ta BD c'est un mélange de contes, de poésie, de... il y a des références à des jeux, il y a des ouais. références à... Il y a trop de trucs. Comment ça t'est venu, cette couverture
3: euh, Bah, du coup, euh... déjà, je voulais casser avec la couverture euh, de l'être perdu, qui était un peu poétique et tout. Ouais. Et moi, je voulais qu'il y ait un peu de violence dans la, dans la couverture, hein, tu vois, avec le feu derrière. la passion, qui... un peu. Ouais, je voulais ce sentiment ouais. de passion. <rire> je voulais... Mais je voulais garder un peu ce sentiment aussi, tu vois, avec le, le, le fond un peu bleu nuit. Tu vois ouais. parce regarder ce côté un peu euh, de, ouais, de, de, de rêve aussi mais euh, mais en fait euh, le truc c'est que je me suis posé la question c'était quoi le, le plus le grand film d'amour en fait et je me souviens quand j'étais petit mes parents euh, étaient fans de Autant en emporte le vent mmh. et dans les toilettes chez moi on avait le poster Autant en emporte le vent <rire> <rire> du coup excellent. quand j'allais ouais, quand ouais. j'allais aux toilettes tu vois genre j'avais le poster comme ça devant et je crois que ça m'a euh, ça m'a imprégné, tu vois, finalement, avec mes parents ouais. aussi, tu vois, qui kiffaient ce film. Et du coup, si vous allez voir l'affiche la d'Autant n'importe le vent, en fait, il bah, y a la même composition, en fait, des personnages qui sont comme ça et ouais. tout, avec le feu derrière et tout. C'est un feu derrière. Ouais, ouais. c'est un feu derrière. Aussi. Et du coup,
0: c'est franchement, c'est la dernière chose dont je pensais que tu t'étais servi pour cette couverture. <rire> Exactement, <rire> okay. c'est ça.
3: Mais j'ai fait plein de recherches. Il y a même à un moment donné, j'avais commencé à rechercher une couverture qui faisait écho à l'être perdu, tu vois, pour rappeler qu'elles ont un sens. Mais en fait, du coup j'avais fait un pierrot qui courait dans la forêt, c'était un peu ridicule au final. En oh, mode je cours, je sais <rire> pas où est-ce qu'il court, tu vois. <rire> mais, euh, mais voilà, je trouvais que avait... c'était assez pertinent là. Euh... Donc voilà, ça vient de euh, mes toilettes, de quand j'étais. Oui,
1: <rire> et j'étais en train d'essayer de retrouver la couverture parce que je l'ai plus. Je autant n'importe le fois. vent Ouais. Okay. J'étais en train d'essayer de. retrouver... Mais bah tu
3: verras, tu verras, il y a, le, y a deux personnages ça, comme ça, comme ça et ils sont, euh... ouais, avec les flammes ah ouais. et tout ça. Ah je veux y a une, trouver un voir truc qui euh...
1: Et c'est vrai que quelqu'un dit magnifique endroit, mais les, les toilettes, bon. Non <rire> tu mais c'est juste si
3: ça. En fait, ça m'est resté, ça m'est resté, tu vois,
2: genre. Voilà, oh, un magnifique truc que...
0: endroit pour l'inspi, c'est beau.
2: Bah, si franchement... Mettez une image dans vos toilettes, elle est marquée à vie dans votre tête. Ah, non, quoi. mais attends, ouais. tu, la vois, voyez, tu
3: rigoles, ta... mais dans les toilettes, tu as un moment à bah, toi, ouais. privilégié, tu penses vachement
2: dans les toilettes. comme genre. Ouais, <rire> moi, je suis flatté quand les, quand les gens disent j'ai mis ta BD dans les toilettes pour la lire. Euh, que je suis hyper là, flatté. C'est un... le, le, le meilleur endroit la loup, pour la bande euh, dessinée, c'est les toilettes. Ah ouais. Bah oui, les gens alors que dans ta bibliothèque, personne ne la prend jamais. C'est pas
3: hygiénique, mais les gens s'assoient, ils commencent à regarder et tout. Tu vois, c'est un endroit où ils osent pas aller dans ta bibliothèque et piocher. Tu vois. Là, au ouais. moins, elle est déjà proposée. Bon, c'est un délire, moi, tu vois, hein. mais.
0: Je... Moi, j'ose aller dans. La... Moi, c'est ce que je fais. Hein, ah quand tu je vas chez les, les gens. gens, toi, tu. <rire> <rire> ok, d'accord. <rire> en vrai, moi, oui, de ouf même. <rire> Ça ouais, me dit, invité oui, oui. à un anniversaire. J'ai squatté la bibliothèque. J'ai tout. Mais en plus, elle se continue la Ouais, En fait. Elle est en double page. C'est ce qui se cache
3: derrière, c'est la symbolique, mmh. tu vois. L'histoire ouais, euh, d'amour, il se cache ouais. Euh, ouais, ouais. plein d'autres choses. On plein de
0: y choses, il faut lire pour ça. <rire> Exactement. Euh, moi, je me demandais en pratique, comment est-ce qu'on travaille euh, Comment vous avez mis euh, en place cette ambiance qui est euh, inquiétante, mystérieuse, etc qui caractérise justement le genre euh, fantastique. Et du coup, pour en parler, euh, quoi de mieux que de faire euh, de l'analyse de planche mmh. Et euh, ah ouais. on a sélectionné euh, quelques planches. Euh, de toute façon, j'ai l'impression que vous aimez bien ça dans le chat à chaque <rire> fois. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir. Et euh, on a sélectionné quelques analyses de planches. Je pense qu'on peut commencer par euh, la première, l'analyse de planches de rêve. Oh,
4: okay.
0: On a sélectionné bon, la ouais. page 32-33. Ouais, c'est pour toi. <rire> Et ouais, comment t'as comment travaillé -ce que, Comment t'as mis en place cette planche
2: euh, Alors... Toujours, moi, je fonctionne. Euh, je suis pas du tout un gars de l'écriture, euh, donc je fonctionne plutôt en. Je sais ce que je veux, je veux qu'il se passe. Euh, du coup, je découpe l'action toujours en me disant ils disent à peu près ça. Et une fois que j'ai les images et un découpage, je viens rajouter le texte qui vient dire ce que je ouais. ne peux pas montrer dans l'image, etc. Donc ça, voilà, je sais que c'est un peu à l'envers de la plupart du temps comment il faut faire une BD, même. C'est plus, <rire> plus malin, normalement, d'écrire parfaitement avant. Je sais pas. T'en penses quoi, Jim Mais quoi, j'écoutais pas, là euh... <rire> J'étais dans ma tête, je
3: suis désolé. Oh, j'étais ouais, oui, en train de penser à il plein était... de choses. Je regardais, mais j'étais dans, oui, bah, mon... dans mon propre univers, en, en fait. C'est enfin, Je
2: connais ça. Excusez-moi. <rire> 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 dans
3: Mais non, mais je regardais la planche, et puis j'étais là, j'étais absorbé par le truc, tu vois, excuse-moi.
2: Je suis désolé, bah du coup, je t'écoute, je suis là, je suis là, c'est bon. C'est juste, je dis, je dessine d'abord euh, l'action et okay. après, je mets des textes Ah, dessus. ok, d'accord. Je pense à peu près, à... des fois, il y a quand même une phrase, je sais qu'ils vont la dire, etc. Mais voilà, je... les bulles viennent en dernier okay. et des fois, elles décalent un okay. peu les dessins parce que je me rends compte qu'il faut plus de textes, etc. C'est-à-dire que tu écrit même pas etc. à l'avance, vraiment J'ai pas de script, ah ouais. du tout. Okay. Voilà. Et même là, le script de cette ouais. BDr semblait plus à une sorte de gros schéma bizarre. Que à vraiment un texte. J'ai trop de mal à ouvrir Word et juste écrire des lignes. Ah Il ouais faut que ça passe très vite par le dessin. Et puis par contre, une fois que j'ai une image, je vois très bien ce que les gens disent. Mmh. J'avais beaucoup moins de mal dans son fait. tu fais
1: pour arriver à la fin de ta... Histoire, du coup, tu as quand même as le cheminement, mais...
2: oui, oui, par contre, mais faut savoir, savoir où tu vas, tu mais, vas. mais du coup, pas, tu fais pas que pas genre forcément. supprimer des
0: planches, de... en ajouter, euh, euh, non pas, pas forcément, pas
2: forcément. Je subdivise, euh, je fonctionne très comme ça, je sais où je vais, je sais à peu près combien de pages j'aurais besoin, mmh. puis après, je me dis, bon, bah, il ya un tiers, ça va être ça, un ouais. tiers, ça va être ça, ça, puis je, voilà, petit à petit je me retrouve à me dire, bon, bah, pour cette scène, j'ai une ou deux pages. Ouais, okay. Et ouais, ouais. comment je peux la traiter avec ça, comme ça Donc, ouais, En termes d'importance et de rythme, je subdivise. Donc, je fais tout reculons dans, dans l'autre sens que ce que font la plupart des scénaristes, en ouais. tout cas. Les scénaristes, vraiment, ils écrivent. Ils ont un déroulé, mais ils écrivent petit à petit. Et après, ils font le bilan de ce qu'il faut comme place. Euh, voilà. Et puis après, bah, la page en elle-même, si tu veux la remettre. Ouais. Euh, clairement, on a ce truc. La page juste après, aussi, est assez important parce qu'il a... mais tu l'as peut-être pas mais c'est pas grave non non mais je la raconte euh, non
0: ouais on les a euh, mais clairement là on voit on le, le truc le de, le on
2: est dans des couleurs très éteintes grises et tout d'un coup surgit alors il y a une référence au haricot magique bien sûr ouais. plein de choses comme ça ça je ah je... trop bien
0: on en parlera dans la seconde voilà. partie de l'émission
2: il y a plein de trucs. Je pense qu'on aura plein de trucs à dire sur l'occulte et compagnie. J'ai l'impression que tu as fait tes devoirs aussi mmh. un peu dessus. Moi, il y a ouais. beaucoup d'alchimie là-dedans. Mmh. Euh, donc, ça, vous le verrez aussi si vous la lisez. Mais euh, c'est un moment où surgit ce rouge tout d'un coup. Et, euh, et en fait, la scène d'après, ce rouge et ce motif qui est sur le rouge euh, va être un moyen de transition vers une autre scène où justement ça devient un papier peint du lieu où elle est oui. euh, et donc ça voilà c'était un truc que, que, bah, qui m'est arrivé en fait en ouais. observant ah, ouais. mes rêves je et me suis dit des fois c'est juste un détail genre une table mmh. qui est dans mmh. une pièce qui et cette table ouais. en fait devient la table qui est dans ton salon d'enfance mmh. donc tu es dans ton salon d'enfance ça paraît normal et ouais. c'est un voilà. des
0: premiers trucs vraiment très très improbable où elle se où elle pense à sa vraie vie Ouais. J'ai l'impression que c'est la plus. première fois dans la BD tout où euh, elle se rend compte qu'en fait c'est lié à quelque chose qu'elle connaît mmh. vraiment.
2: Avant c'est des symboles de choses qui lui sont arrivées et là tout d'un coup elle a ce ouais. papier peint, elle fait « je connais mmh. » et elle se retrouve dans l'endroit qu'elle connaît. Mmh. Donc mmh. voilà, Donc, tout s'est créé comme ça, j'avais besoin qu'elle euh, transitionne vers ce lieu et, et les idées sont venues à partir de ça. Puis après voilà, toute l'idée de graines, tout juste des symboles et puis je compose. Et quand la, le découpage me semble intéressant, oui aussi le seul truc que je peux ajouter, c'est euh, j'essaie toujours de faire que je réutilise pas la même idée de découpage que j'ai utilisée avant. Mm. Donc si j'ai une scène d'action, euh, comment euh, pas utiliser la ouais, même ouais. méthode de découpage Et forcément, ça la rend un peu différente. Ouais, ouais. Donc, ouais, là, c'est
3: très, c'est de la narration euh, colorimétrique en fait là, ce que tu as fait là. Ouais. Alors, vraiment, euh, ouais. oui, c'est avec vrai de loin tu ouais. vois déjà. vois voilà, tu passes, tu adoucis l'œil pour aller à, à la. À la... Ouais, ouais.
2: Exactement. Mm. C'est oui. cool. Hein.
0: Ouais. Et euh, je me suis dit aussi qu'on allait mettre quelques, une planche de, de mon ami Pierrot. Ouais. Euh, je, je
2: peux poser sais... une question je... ouais.
3: <rire> Peut-être que c'est peut-être pas... Genre, j'ai vu une ref à, à Bioshock ou pas Ou c'est pas du tout euh, Si, si, ils okay. ont
2: quelque chose, ouais, ouais. Euh, c'est pareil, je l'ai vu après, quoi. Mais euh, okay. oui, oui, c'est des grands hommes ah, oui. ah, Donc Ouais, c'est euh... ça. Comme chose.
0: les Big Daddy dans. dans ouais c'est exactement ça. Ouais, ça voilà. ouais justement on, on, allait, ah, on allait parler des refs euh, jeux vidéo pop culture etc. On, on oui, en parlera davantage ça le haricot magique okay, aussi. Euh. Mais euh, mais oui oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, on a aussi une planche, du coup, de, de mon ami Pierrot, pas bah, pareil, quoi, comment tu as mis en place pour créer euh, cette euh, ambiance mystérieuse, un peu inquiétante, etc. Je crois que tu connais oui, la oui, planche oui, oui, en c
3: question. Oui, voilà, euh, c'est celle-là. Oui, j'adore. Bah, euh, ouais, ça, c'est la, la, la scène où, en fait, on découvre... Bon, ça spoil un peu, mais bon. Hein. C'est... Euh,
0: bah, en, en vrai, ça ne spoil pas hors du contexte, tu ouais. vois. Donc, si tu restes flou dans tes ouais. explications, euh, bah En tout cas,
3: OK. okay. Bah, dans cette scène-là, en fait, je voulais vraiment créer un temps qui dure, genre, euh, quelques secondes, en fait. Euh, euh, C'est effrayant. Et en fait, dans, dans ce moment-là, il y a un peu un temps suspendu, mais qui dure quelques secondes, au moment où elle réalise en fait, l'horreur, à ce moment-là, tu vois. Et du coup, les, les, les cases se superposent un peu, tu vois, même dans la manière dont, dont elles se superposent, même... Enfin, euh, pas à t'expliquer comme ça. Mais en tout cas, voilà, elles ont un truc où euh, tu as du mal à comprendre vraiment le sens. Et du coup, euh, ça crée un moment où... Tout se passe en même temps à ce moment-là, uh -huh. tu vois. Et il y a le temps qui se décompose. Mais c'est déroulé sur une page. Ouais. C'est ouais, ouais. ça, c'est déroulé sur une page. Et en fait, du coup, là, ça crée un sentiment de... T'as le... d'un côté le personnage qui, euh, en fait, est en train de se liquifier pendant que l'autre se transforme. Et du coup, il y a l'émotion parallèle, en fait, des personnages. Parce que je me disais que les mettre, genre, une à une, en fait, on... ça allait moins provoquer ce sentiment de deux émotions qui s'impactent, en fait, tu vois, qui sont complètement différentes. D'un côté, il y en a un qui a envie ouais, de... De... de dominer l'autre, en fait. Et euh, puis l'autre qui est en train de complètement de, de, de perdre le contrôle. Et euh, c'est vrai qu'on ne voit pas les pages d'après, mais il euh, y, y a une scène juste après où, en fait, on a le point de vue du fantôme, tu vois, qui poursuit Cléa. Et en fait, on a le point de vue vraiment que de l'intérieur du fantôme. Et tu vois, ça, c'est une ref aussi à Evil Dead. Ou dans Evil ah, Dead, ouais. en fait. Ouais, quand tu vois dans Evil Dead, tu l'as vu, le premier Evil Dead ou pas
0: Euh, non, je crois okay, Ouais, voilà. en fait, voilà. dans, le,
3: dans le premier Evil Dead, en fait... J'ai joué
0: à un jeu vidéo qui et est ben, inspiré de C'est ça, Dead. et ben, du
3: coup, tu peux incarner le... le le fameux monstre oui. que tu ne vois pas. Et du coup, tu sais, tu vois, ça fait un oui, une mais... caméra. Là.
0: Putain, mais oui, j'y ai joué tu avec euh, Orti Bagheera, euh, Op et euh, Pelerine, à ah, une espèce de dead by Daylight, ouais. mais euh, version Du coup, tu peux incarner Heavy le monstre. Ça s'appelle comment
4: bah, Evil... Ben, je crois Evil, que... Evil Comment Dead, il s'appelle en fait. Il s'appelle vraiment Evil Dead, ouais, je le... pense que le le jeu jeu Evil Dead. Okay.
0: En fait, en gros, c'est un jeu vidéo euh, d'horreur euh, à gameplay asymétrique okay. où, en fait, t'es genre quatre survivants, mm -hmm. même, ah, mais je... et il y a un tueur voilà.
3: qui, qui peut être être
0: incarner ouais. un fantôme, okay. ou une espèce de présence Exactement. fantomatique, as tu... joué à ce jeu
3: Non, mais moi, j'ai vu le film, du coup, et ah en fait, oui. ils, reprennent, ils reprennent la mécanique qu'il y a dans le film, tu vois. Donc En fait, dans le film, tu ne vois jamais le fantôme, et en fait, il prend possession des... Et du coup, il est hyper inquiétant, tu vois, il est hyper inquiétant. Et du coup, le fait d'avoir ce truc d'incarner le... C'est un peu un FPS, en fait, du coup, ouais. la, la page juste après. Et même du coup, dans ce jeu vidéo, c'est un FPS où tu incarnes un, un monstre, un fantôme. Et voilà, du coup, je voulais...
1: vois euh... j'ai trouvé ça hyper intéressant ouais. de, de, que tu prennes justement, que tu changes de pomme, comme mmh. on
3: dit. Euh, ouais, de, ouais de point de vue. Ouais.
1: de point de vue, euh, pour justement incarner euh, le méchant. ouais ah ouais parce que du coup, tu t'incarnes ah ouais, en tant que fantôme ouais, très, très cool. et tu vois
3: juste la peur du, du personnage qui se fait ouais. poursuivre. Et là, du coup, ça te crée tout de suite un truc d'inquiétude. Et là, pareil, du coup, émotion, les émotions, elles sont, elles sont en conflit, tu vois, et on les voit en même temps.
0: Ça me fait penser à un, un film que j'ai regardé récemment qui s'appelle euh, Invisible Man, où euh, c'est l'actrice de Anne My Tales, ouais. euh, je ne sais plus son nom. Et, euh, et en fait, c'est est une femme qui s'enfuit du jour au lendemain parce qu'elle est dans une relation toxique. Et en fait, elle, elle, elle s'enfuit et elle est persuadée que son ex-mari, du coup, va la poursuivre toute sa vie. Quoi. Oui, Sauf qu'en fait, le, le mari en question, on, on annonce qu'il est décédé, il s'est okay. suicidé. Okay. Et du coup, elle, elle se dit « mais en fait… Euh, » Euh, et, et le truc c'est qu'elle se sent épiée, elle se sent épiée de toutes parts, tout le monde lui dit mais genre il est mort, enfin euh, vraiment, euh, faut, que, faut vraiment passer à autre chose, il faut que tu y arrives, etc. Elle est entourée de personnes qui sont hyper bienveillantes et tout pour elle, mais en fait elle, elle n'en elle démord pas de cette personne qui l'observe quoi, et, euh, et bon bref, ça tourne mal, euh, je vais pas commencer à spoiler, mais, mais ouais. du coup ça me fait penser à ça, et ah dans quoi. ce film, à la réelle, ils ont vachement utilisé le fait le point de vue mmh. qu'on mmh. l'observe de mmh. l'extérieur, la, la ouais, caméra ouais, ouais. qui se déplace aussi, entre la ça
3: crée tout de suite un, un sentiment euh, où tu... oppressant, ou oppressant ouais. en fait. Ouais. Et moi, j'aime bien tous ces gimmicks qu'il y a dans l'horreur. Bah, D'ailleurs, l'horreur, le fantastique, c'est pas très éloigné, tu vois. Et euh, moi, j'utilise beaucoup de, de trucs euh, dans ma narration euh, qui sont liés à l'horreur, tu vois. Enfin, ouais. C'est survolé légèrement, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'utilise des petits trucs comme ça pour justement créer ce côté euh, dont tu parlais inquiétant et tout... Euh, voilà, j'utilise des, des, des petits tips comme ça. Voilà.
0: Ouais, Elisabeth Moss, l'actrice, exactement. Et le film dont je parle, c'est Invisible Man. Euh, je l'ai voilà. pas vu celui-là, je regarderai. Ouais, c'est un film, un film trop cool, franchement, okay. j'ai ai bien aimé. Mmh. Euh, Jim, j'ai regardé beaucoup d'interviews de toi pour préparer toutes les fois où on a dû <rire> wow. faire des émissions, <rire> c'est-à-dire deux fois. <rire> euh, et en fait, tu as dit dans une des interviews euh, que l'être perdu, euh, c'était donc l'être perdu euh, qui est euh, ta présence de BD qui est juste derrière toi finalement. Ah oui. Et euh, que l'être perdu, c'était, on t'en parlait souvent euh, comme étant euh, une bande dessinée euh, fantastique, mais qu'en fait on disait jamais que c'était de la science-fiction, ah alors ouais. qu'en fait c'était ah vraiment oui. de la science-fiction. Ben bah, ouais. Euh, mon ami Pierrot, plutôt, qui rentre dans, dans le fantastique, c'est quoi la différence pour toi entre la science-fiction, le fantastique Ça se place où Ah ouais,
3: euh... c'est une vraie question, ça. Ouais. Euh... <rire> non, mais en vrai, je suis content que, que tu en parles, parce que euh, c'est vrai qu'on ne me le dit jamais que c'est de la science-fiction. Oui, science t'avais l'air frustré en mode « ouais
0: ». Moi aussi, c'est de la SF, d'abord. Ouais, Personne ne ouais. s'en rend compte. Euh... Mais c'est
3: vrai, tu vois, genre, le truc où... Moi, j'ai pas pensé ma bande dessinée comme de la science-fiction, mais ça en est, parce que ça aborde des thématiques de science-fiction. Et puis, ce qui se passe dans l'être perdu... Tout ce qui se passe est lié à de la, la science-fiction, où tu vois, il y a un gars qui, qui, qui modifie génétiquement les animaux pour qu'ils puissent vivre mmh. euh, su, comme nous, donc les, les poissons même particulièrement. Il y a des mécas, même si je ne suis, suis pas dans Gundam ou je ne suis pas en train de faire Evangelion mais il y a quand même des mécas qui accueillent des poissons. Et, et puis même, ça parle, de, ça parle du futur, en fait, un potentiel futur, mmh. Mmh. en mode, euh, ben, les, les, un jour, les eaux vont monter, qu'est-ce qui va se passer en fait À un moment donné, est-ce que nous, on va survivre ou pas bah là, dans mon histoire, les personnages ont survécu. Ils vivent dans un monde où ils ont accepté un peu leur sort et ils vivent, entre guillemets, très bien leur monde. Mais il y a toujours des, des problématiques qui reviennent. Et c'est vrai qu'en plus, de base, moi, je suis un gros fan de science-fiction. Vraiment, je, je pense que les romans que j'ai plus lu, c'est des romans de science-fiction. J'en ai vraiment beaucoup. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que moi, on ne me dit jamais science-fiction. Donc, je suis un peu frustré, merci, pour <rire> cette question. C'est de la science-fiction. Mais voilà, en fait, c'est parce que, tu vois, comme il y a une dimension un peu poétique... Du coup, on me dit, ah, ça, c'est du roman graphique, un peu, genre, léger et tout, machin. Mais si tu dois classifier dans un genre, c'est de la en fait, tu vois.
4: Mais
1: parce que c'est lié au futur et que c'est probable ou c'est quelque chose qu'on facilement imaginer Je pense que ça
3: peut arriver. Demain, il y a un autre film de science-fiction qui s'appelle Waterworld, où là, en fait, les eaux, elles sont complètement montées et à un moment donné, ils plongent sous l'eau. Et en fait, on se rend compte que l'ancien monde est sous l'eau. Et ça, on dit que c'est un film de science-fiction, mais c'est parce que, voilà, c'est aussi une époque, c'est les années 90 et tout, et, euh, et bref, je ne vais pas non plus revendiquer ça toute la soirée, <rire> tu vois, mais, mais, euh, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
0: Moi, la question de base, c'était, c'est quoi la différence entre la ah et oui, fantastique Ah oui, c'est ça la
3: question. Bah, en vrai, euh, dans la science-fiction, tu peux apporter de la, du fantastique, en fait. Mmh. Tu peux te permettre en fait, d'aller vers ça. Et, euh, et, et te détacher de... Par exemple, c'est Philippe Kadic, euh, il, a, il utilise beaucoup le fantastique pour parler de... Euh, Philippe Kadic, qui est un gros auteur de romans de science-fiction, il a beaucoup utilisé, euh, justement, euh, des délires un peu psycho... Euh, psycho euh, Comment dire euh, La psycho-SF, on ne enfin, sais plus. Il y a un truc ouais. comme ça où, tu vois, il fait agir ses personnages, ils vivent des sentiments de rêve, parfois, et tout, ils, ils mm -hmm. vivent des trucs un peu chelous, et en fait, tu te rends compte que des... des fois, c'est des IA qui les contrôlent. Enfin, bref, il y a un délire comme ça avec la science-fiction où tu peux te permettre d'aller... Euh, utiliser le fantastique, mais l'expliquer, tu vois, de manière entre guillemets rationnelle, tu vois, mmh. et, euh, et, et par exemple, Kadik fait beaucoup ça, tu vois, où il y a des personnages qui rêvent et tout, mmh. sauf que c'est par des machines et tout, etc. Et du coup, il y, y a un truc très lié entre le fantastique et la science-fiction. vois euh, ça dépend comment tu l'abordes, parce qu'après, il y a de la SF, mais là, c'est encore un autre truc, où là, il faut que tu sois technique, genre, il faut ouais. que tu connaisses tous les délires et tout, genre de... Mais voilà. Oui,
0: la RDSF, c'est quand il faut vraiment que tout soit ouais, cohérent. Tout soit cohérent en ouais. termes ouais. de,
3: science, de science et tout. Tu n'as pas à te planter, ouais. sinon il y a des gars, ils arrivent. Ils disent, ouais, bon, ça, c'est pas… Ça ouais. me fait penser à ouais. un truc.
0: Euh, J'ai fait un JDR en partenariat avec le CNES, donc un jeu de rôle sur table. Et en fait, euh, on avait un astronaute avec nous. Ah ouais Non mais génial. ça c'est génial, c'est okay. oui,
2: mais... bien trop... carré. Vous ne pouviez pas, euh, tu dis je fais ça, et il dit non non, c'est pas possible.
0: Alors ouais. et en <rire> fait, non, du coup, ce n'était pas vraiment l'astronaute en question, je pense qu'il s'en fichait, tu vois. Mais le scénario, il était écrit par Fibre Tigre, que tu ouais. connais, euh, qui est un maître du jeu, euh, qui fait beaucoup de JDR sur Twitch, euh, etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, il a coécrit son scénario avec le CNES, et il disait mais c'était une horreur, parce qu'en fait... Il y avait vraiment un tout petit truc qui faisait que c'était euh, pas réaliste. Il faisait reprendre tout le scénario, ah ouais. il avait tout réécrit. Bah ouais. C'était horrible. Et en fait, à un moment donné, il y a un truc qui. Il dit Ouais, vous verrez à un moment donné, je ferai un disclaimer autour de la table pour dire Alors attention, ce qui va se passer, c'est euh, pas, pas, euh, <rire> <'est> pas possible, <rire> okay. etc. Je m'attendais à un truc du genre Et là, une astéroïde arrive mmh. Mais genre, la vérité, c'est que c'était un truc. Genre, on me l'aurait pas dit, j'aurais pas ah, capté. Euh, okay. vois... bah,
2: c'est un bon moyen d'éduquer. Euh, ouais, ouais, c'est ça ouais,
0: ouais.
3: Parce que tu vois, les astronautes, en réalité, euh, quand tu les vois dans la science-fiction, ils sont en mode ils arrivent sur des planètes, ils sont en mode chill, alors que les vrais astronautes, quand ils reviennent sur Terre, les gars, ils ont six mois de, de rééducation et tout, ils sont en PLS, tu vois, de rester en, oh. en, en, en antigravité et tout, euh, laisse tomber, mmh. quoi. Genre, euh. mmh. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous le dit pas dans, dans la pop culture. Tu vois, dans Interstellar, le gars, quand il arrive sur une planète où la gravité est différente, tranquille, le gars, il se balade, tu vois, comme si tout allait bien, alors que je pense que, bah, il se, limite, il se fait écraser par la gravité. Euh,
2: mais mais tu vois <rire> du coup
3: du coup tu vois Interstellar que j'adore ce film ben, d'ailleurs il y a beaucoup il y a une grosse part de fantastique dans Interstellar notamment à la fin voilà tu te dis pas que ah c'est ben, ouais, ouais. c'est réglo, <rire> réglo en termes de, de science-fiction pourtant on dit science-fiction sauf qu'à la fin quand le gars il se retrouve dans une bibliothèque le spoil. <rire> <rire> dans la bibliothèque où il y a mon ami Pierre oh non pardon et il rêve bien <rire> sûr euh, mais bref voilà tu vois, coup, là, c est, c est mais tu vois du coup là c'est ça tu vois c'est un bon <rire> exemple ça de mélange mmh. en tout cas de ouais.
2: euh, de, de, de genre, en fait. Donc, ouais, encore une fois, on est sur un truc où, le, quand tu commences à vraiment questionner, la frontière, elle devient bah oui, ultra hein. fine. Parce que j'allais ouais. presque dire, la SF, c'est quand tu essaies de légitimer, rendre mmh. crédible quelque chose mmh. qui pourrait être considéré comme de la magie et inversement. Mais en vrai, euh, non, de la bonne fantaisie, tu vas pouvoir expliquer comment fonctionne le système magique. Ouais. Mmh. mais oui, euh, c'est ça, tu... c'est pas parce que ouais. c'est magique coup, que tu peux pas expliquer. La Donc, tu bah, bah, tu parlais ou... de Kadic, moi, c'est ma référence numéro un sur ah, Rêve. Ouais. Clairement, c'est ce genre de SF aussi que j'avais envie de faire. Et, euh, et c'est marrant, on parle très peu de SF parce que l'élément SF est invisible. Dans le jeu, dans... Il y a un jeu qui passe par la simulation, mais je ne montre pas la machine, je n'explique pas comment ça marche, je laisse à l'imaginaire des gens. Donc là, on est vraiment euh, entre les deux. Vraiment, je pense que ouais, c'est comme différencier roman graphique et mmh. BD, tu vas toujours en trouver ouais, un où ça. tu ne sais pas ouais. dire. Mais ça aide quand même à trouver un truc que tu aimes bien quand tu es lecteur mmh. ou que tu es libraire. Mais euh, toi, ma,
3: moi, comme toi, bah, comme je suis un fan de SF, je fais une référence aussi légère à... Pas de la, à SF, pas de la SF, mais à de la science. Tu vois, parce que, mmh. tu vois Schrödinger, c'est une grosse référence à de la ouais. science aussi. Parce que j'aime bien en placer comme ça et euh ah ouais. ça, ça permet d'aller mmh. explorer d'autres trucs.
2: magiques système très près de mmh. trucs d'alchimie. Oui, voilà, c'est ça. L'alchimie, euh, bah, si vous croyez la l'alchimie, c'est de la science ésotérique. Et Exactement. Il y, a, il y a toujours un peu de... C'est Donc on aurait dû
3: appeler Parce le thème d'aujourd'hui euh, le fantastique
1: et la science. Ou la...
3: Ouais, ou la ou non, ou fantastique, ça range la science-fiction. C'est ça, ça range la science-fiction. La science-fiction la la science-fiction est la je trouve. Mais même avec l'horreur, en réalité, hein, comme on disait tout mmh. à l'heure. Hein. Ouais. Le fantastique, ouais. en fait, tu peux explorer beaucoup de choses avec le fantastique parce que, mmh. ouais, c est, c est, ça englobe beaucoup de, de genres en fait, là-dedans. Mmh.
1: C'est hyper intéressant. Mmh. Mais il faut, faut
3: quand même en rester en cohérent, sinon les gens ouais, sortent de ton histoire. c'est hein, ça. Exactement.
2: Il ne faut pas te trahir toi-même.
0: Je me demandais dans quelle mesure, là, on vient de parler du, du genre euh, fantastique dans la bande dessinée, dans quelle mesure ce genre-là, c'est un bon moyen d'aborder des thématiques qui vont être... Plus profonde, plus intime, et qui parle cette fois-ci du monde réel. Tu as commencé un petit peu à en parler en parlant de, de l'être perdu à l'instant. Toi, Edouard, t'en penses quoi
2: euh, de, Du fait que ce soit plus un présent pour parler de. Du, du fait
0: qu'avec le fantastique, tu <coughs> peux aborder des thématiques qui vont être plus peut-être intimes et qui vont être. Lié au monde réel cette fois-ci, tu vois
2: euh, Oui, ça, on en parlait tout à l'heure ensemble. C'est vrai qu'il y a presque, c'est plus facile cacher derrière le fantastique cette distance, cette symbolique. De parler de trucs qui peut-être sont ouais. hyper personnels pour nous. Oui, sans on en pour parlait aussi au restaurant, mais, euh, mais du coup. Euh... <rire> euh, J'avais pas envie de faire une BD où je raconte mes rêves et mes questionnements <rire> sur les rêves, ce que ouais. c'est, et mes intérêts à moi. Mais du coup, je l'ai fait par le biais d'une histoire qui utilise tout ça. Et essayer un peu voilà, de partager les intérêts en disant, c'est voilà, c'est détaché de moi, penser plutôt à ce truc-là en vase clos. Donc ouais le fantastique ou en tout cas ouais, un univers imaginaire permet ça euh, ça détache de euh, c'est moi qui raconte ce que j'ai vécu et où du coup tu vas plus oui. m'analyser moi que le sujet dont je parle peut-être oui. donc ouais Clairement, il y a un peu de ça. Euh, c'est pour ça que je fais jamais de trucs biographiques et je pense que ça n'arrivera pas. Ah ouais Non, moi, je me sens plus à l'aise avec cette petite distance euh, symbolique.
0: En vrai, c'est plutôt smart comme truc. Quoi. Je, ouais. ça te permet en euh... même temps,
2: il y a des trucs superbes de biographie. Hein. C'est juste ouais, ouais. que ce n'est pas ma façon d'exprimer les trucs. Mais euh, certaines de mes BD préférées sont des biographies euh, pures et dures.
0: Jim, tu en penses quoi
3: Moi, c'est la biographie. Tout ce qui, euh, tout ce qui ouais. se passe en fantastique... Euh, non, en vrai, moi je, moi, je vis les choses un peu de manière, entre guillemets, fantastique. Moi, j'aime bien m'imaginer un monde où la magie pourrait exister. Et J'aime ai, bien, bien me dire qu'en en fait, il euh, y a un univers qu'on ne comprend pas et des fois, il se passe des choses bizarres et tu te dis, ah ouais, c'est un peu... Moi, j'ai un peu un délire un peu comme ça, un peu euh, ésotérique. J'ai plein, plein de croyances et plein de, comment dire, de rituels personnels. Et plein de... Je suis très superstitieux aussi, tu vois. J'aime bien me dire que le monde peut être magique, mais qui peut être explicable aussi à un moment donné, sauf qu'on ne l'a pas compris. C'est ouais. comme avant, on disait, ouah, regarde, une éclair, il y a un dragon de foudre et tout. Tu vois, il y a des choses comme mm -hmm. ça, où, les, où avant, on voyait les choses comme ça. Et après, on, a, on les a expliqué avec la science. Et je me dis, il y a encore des choses, aujourd'hui, qu'on ne comprend pas et qu'on qu qu assimile qu peut assimiler à de la magie. En fait, juste, non, c'est des explications qu'on n'a pas. Et j'aime bien voir les, les choses comme ça. Et je pense que c'est ce, ce qui peut en ressortir aussi dans, dans mon ami Pierrot, c'est que, il y a une part de moi qui croit en fait à ce que je dis, tu vois, dans, mmh. dans ma BD, tu vois. Mmh. Et euh... Ah, j'aime bien cette planche aussi. Ah mais ouais, euh, ouais je te toujours, j'adore cette planche. Parce que euh, j'aime bien cette planche parce que euh, c'est un moment assez important pour le personnage où justement, lui-là, il ne croit plus en fait, à ouais. ce moment-là. À ce moment-là, il, euh, il ne croit plus à sa propre croyance, <rire> c'est un peu en Dieu et tout. Et à ce moment-là, on n'a pas la page d'après. Oui, mais c'est a... Berthier du coup ouais, qui est le... Ouais, c'est Berthier personnage, personnage. Euh, ouais, le troisième personnage de l'histoire, qui est à la recherche de Cléa, à ce moment-là, il vient de se faire piquer un oeil. <rire> et, euh,
2: ça.
3: et à ce moment-là, il ne croit plus à la magie, enfin, il n'y a jamais cru, mais il fait quand même appel à, à, à son dieu à ce moment-là, donc en mode, tu vois, il y a quand même un paradoxe. Et euh, puis à ce moment-là, il se passe un truc juste après qu'il n'y croit toujours pas, tu vois, et du coup, il est un peu perturbé. Mm -hmm. Et du coup, je pense qu'on réagit comme ça, parfois, à des choses qui nous arrivent et euh, on se dit, ah non, c'est pas possible, c'était trop synchro, cette histoire. Enfin, il y a un truc... Euh, Parfois même, bah, du coup, dans une histoire d'amour, c'est souvent ça, tu vois. Genre, ah, mais toi aussi, t'as lu ça, oh, on a trop de points en commun et tout. Et tu vois, il y a un côté un peu. Euh, tu t'inventes une magie, en fait, autour ouais. d'une histoire d'amour. Et, euh, et en fait, c'est à, à ça que, que je voulais faire référence, euh, en fait. Le fantastique, il arrive à, 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 à travers une histoire d'amour, en fait, beaucoup. Ouais. Mmh, tu vois
0: Tu disais aussi, euh, on en avait parlé ensemble à Angoulême, mais euh, que c'était aussi un moyen de faire euh, ta catharsis, quoi. Euh, ouais.
3: Avant ouais, ouais, bah, c'est ça, en fait. Euh... Là pour le coup, euh, bah, moi je, en vrai c'est presque, c'est pas autobio mais il y a beaucoup de vécu en fait dans, dans cette histoire. Et, euh, et le fait de, de, de créer ce que tu disais, le fait de créer un monde fantastique, un monde de fantaisie aussi du coup, euh, ça permet de, de se détacher au final de ce que vivent les personnages et de pouvoir euh, en parler sans être trop atteint par, par ce qui se passe même si en vrai ça touche et tout quand tu mais euh, Mais ouais c'est de prendre un détachement avec euh, ce que vivent les personnages. Euh, sachant que moi j'avoue je suis à fond dedans à chaque fois quand je suis quand je suis en train de les écrire et tout, mais ça permet quand même de détacher parce que sinon je pense que que bah, ça serait beaucoup trop lourd à lire ouais, en ouais. premier degré. Je pense que ça serait indigeste pour tout le monde, pour moi et pour les, les, les gens qui lisent derrière. Donc euh, ouais, ouais la, et puis la symbolique est très importante aussi je trouve dans tu vois bah autre symbolique un peu fantastique c'est le, le feu l'eau tu vois j'impose ces symboles il y a la lune aussi. Okay. Et, euh, et chaque personnage est lié à une symbolique comme ça. Et puis, à un moment donné, cette symbolique, je l'incarne dans le personnage, tu vois. Où le feu euh, s'incarne à travers Cléa, l'eau, tu vois. Bah là, la, la scène avec l'eau, mm -hmm. là, elle est très symbolique par rapport à Berthier. s'appelle Berthier de l'eau. Et là, on voit ce que ça veut dire l'eau pour lui, tu vois. C'est un côté où ça le noie, tu vois, dans sa tristesse et tout. Et, et du coup, il y a cette symbolique-là que, que je montre et que, euh, et que, bah, que du coup, je fais s'incarner. Du coup, la part mm -hmm. des fantastique elle arrive à ce moment-là, tu vois. Mm
4: -hmm.
0: Ok, merci. Bon, en vrai, c'est super intéressant. Ouais, et, merci. Euh, les gens Vraiment. dans le chat euh, trouve ça, ça très joli. <rire> euh, très bien, et je me suis dit... Ah ben bah, en fait, non, c'est bon. Euh, tout va bien. Euh, RS, je pensais qu'on n'avait pas terminé le, le, la première partie, mais c'est comme ça mm -hmm. que se clôture cette première partie sur euh, le processus créatif de BD Fantastique, et on va pouvoir passer euh, à la seconde partie de cette émission. On va pouvoir parler de références pop culture. Ah, yes. euh, alors... <rire> Ouais, dissident, hein, je t'avais dit en ah, plus. Ah, excuse-moi, merde, <rire> merde j'ai cassé
3: l'émission. c'est pas
1: grave. Et ça fait ouais. une super
0: bonne transition en
1: vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. vrai. Merci,
3: voilà. <rire> elle est Merci, voilà. Heureusement qu'elle est là. <rire> <rire> Transition,
0: deuxième partie. <rire> Exactement, transition avec cette deuxième partie. Euh, là, juste, on ne va pas parler de jeux vidéo, parce qu'en fait, je sais que euh, ouais. vos deux bandes dessinées parlent beaucoup de jeux vidéo. Moi, Il y a beaucoup de références jeux hein. vidéo. <rire> on en parlera, mais en dernière partie euh, d'émission. Et là, on va davantage parler euh, de tous les autres domaines, en fait, en hein, tout sauf le jeu vidéo. Euh, je me suis dit, donc, vos bandes dessinées sont remplies de références pop culture. Hein. Je pense qu'il y en a euh, tellement que je ne pas trouvé ou que toi, Marianne, ouais. euh, tu pas trouvé en pas les lisant. C'est euh, quoi vos différentes inspirations est-ce que est-ce qu'il y, y a des easter eggs Est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit savoir, Edouard
2: euh, Alors, quasi pas d'easter eggs, euh, oh. jeux vidéo, en tout cas. Genre, mm. je... Donc, c'est pas Bioshock, en fait je voulais, Non, je voulais vraiment pas faire la bd où on fait « Ah, c'est Mario, derrière !» On avait dit qu'on parlait pas de, de jeux vidéo. Verso, <rire> c est c est vrai. Vrai. En gros, aucun de ces trucs-là n'est à mentionner, puisqu'il n'y en a pas dedans. Euh, J'avais envie que ce soit vraiment détaché de toute euh, même licence de film. Euh, en gros, un, un truc que j'ai vraiment pas aimé, qui parle pourtant du même sujet, c'est Ready Player One, où euh, ah oui c'est mmh l'inverse de… En fait, en voyant Ready Player One, je me suis dit, il je faut que pas moi aussi ça. je parle <rire> de monde virtuel, parce que je trouvais ça hyper pauvre, en fait, en termes d'imaginaire que ça te laissait. Mmh. C'était que bah, les gens, ils vont être Batman, et les gens, ils vont être que des licences euh, qui existent. Et donc pas d'imaginaire personnel, c'était presque que de la culture pop dans justement. Dans Ready Player
0: One, j'ai aimé qu'une seule scène, j'ai aimé la scène de Shining, là. La, la, la scène de base. Ben, J'avais de
2: grands espoirs au début, genre ouais. quand ils rentrent dedans. Avec, ouais. euh, enfin, en plus, euh, enfin, Spielberg c'est genre l'ami de fou de, euh, de Kubrick, donc il y a une sorte d'hommage à l'ami profond, etc. Tout le début où ils arrivent dans le truc, génial et tout d'un coup, il y a un zombie gérant qui arrive avec une épée. Ah, je oui, me dis, oui. c'est quoi C'est Dark Souls d'un coup puis, <rire> et, et ça m'a sorti à fond le truc. Je me suis dit, on n'est plus du tout dans l'hommage. On est près dans un truc un peu beauf de « j'ai pas compris le ah. film de mon copain enfin, ». En tout cas, voilà je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus profond, même sur euh, ce que peuvent être ces mondes imaginaires. Euh, donc je disais, voilà, euh, par contre, référence numéro 1, c'est Kadic, et là, par contre, les gens qui ont lu Philippe Kadic, ils vont revoir plein de choses, justement, euh, ces ubique. mondes bah, ubiques mmh. à fond, où les gens sont dans un monde euh, imaginaire, mais ne s'en rendent même plus compte, donc voilà, ouais, cette euh, limite ténue entre le, le réel et le virtuel. Euh, et j'ai perdu le fil. Euh, Vas-y, balance une ref à toi et je vais retrouver ce que je voulais Ubique. Dire. <rire> Ubique <aussi. rire> Non, mais Ubique, pas pour Pierrot. Mais euh,
3: moi, si je dois sortir du jeu vidéo, bah. Euh, grosse référence euh, bah la contine en vrai, mais après, ouais. je crois que... Ouais, il ouais, y a une question okay. plus qui arrive bah, sur la contine
0: coup... en elle-même, mais sinon, ça parle quand même de contes, on a... Oui, voilà, de les contes, en vrai, en vrai, le conte,
3: c'est est, est prégnant, parce que, effectivement, moi, quand, je pense que mes, des premières lectures que j'avais quand j'étais gamin, c'était des, des livres de contes, ou quand j'étais oui. petit, il y avait des cassettes audio, tu mettais la cassette audio et puis tu devais tourner la page en même ouais. temps. Il y avait une petite sonnette au moment de tourner la page et tout. Et j'ai lu beaucoup de contes comme ça euh, quand j'étais gamin. Et je pense que ça m'a beaucoup imprégné aussi. C'est vrai que la référence du conte, elle est assez présente. Et euh, Après, euh, oui, il y a des, des références à Miyazaki aussi. Même si, euh, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Dans
0: l'être perdu avec Porco Rosso. Ouais,
3: même dans celle-là. Mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Il y a surtout une scène, tu vois. Et puis, euh, mais après, le reste... Euh, je, euh, en vrai, il y a beaucoup de références jeux vidéo, du coup, c'est dur de... Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai, mais euh, mais ouais, non il y, y en a plein. Et euh, bah, Tout à l'heure, je te disais Evil Dead, tu vois, il y a une case, au moment donné, où la référence, c'est Naruto, tu vois. Bah, si ah, vous, ouais. vous, ah Je sais oui. pas ah si ouais. vous avez lu Naruto ou pas. Ou pas. Non, bah, non. Je vais délai, je vais spoiler
0: Non, mais Marianne et moi, on sait pas lire les mangas, en enfin. fait. Ah oui, c'est vrai, tu vu l'anime, même
3: pas. Bah, tu as, as, as une scène dans Naruto où tu as le, le frère de Sasuke qui veut lui voler son oeil. Et du coup, voilà, ah je te laisse voir la. Et genre, j'ai presque pris le même plan tu vois parce que vois C'est tu... marrant mmh.
1: parce qu'on voit des, des cross-refs. Mmh. Par exemple, t'as Baba Yel. Ah, ouais. Oui, oui, ça, la coup. sorcière, oui, ouais. Donc, ça, ça se mélange mmh. au, au, à l'univers de Naruto, ouais. etc. Il et y a plein de fois où je me suis dit, mais alors, ça, je connais, ça, je connais, mmh. ça vient d'où Mais vois même, il y a des
3: refs à Berserk parce que quand je l'écrivais, euh, Kentaro Kenta Miura est mort euh, pendant que j'écrivais. Et euh, toi, du coup, t'as commencé à lire à Berserk et ouais. tu vois, t'as Pluck, ouais. le, le, la, la fée. Le design de la, ah. la fée est un peu inspiré, oh. tu vois, de, de, de Pluck, dans, dans Berserk, par exemple. Ouais. Et t'as des rêves comme ça, un peu parsemés, et, euh, et en fait, bah, ouais, ça fait un melting pot ouais. de trucs, et puis ça crée un truc... Euh, et il euh, y a beaucoup de musique aussi, comme rêve. Il euh, y a beaucoup de musique. Genre, je sais pas, je dois la citer ou pas Ouais, okay. ouais. Y une, crois, une strike, si il y a tu Ouais, il ouais, ouais. y, y a une chanteuse qui s'appelle Liana Flores, euh, qui fait une, une chanson qui s'appelle Rise The Moon, et en fait, une, je trouve que c'est une musique de sorcière, tu vois un peu chill et tout, ouais. et euh, bah, je vous invite à, à l'écouter. Mais euh, voilà, il n'y a, y a pas que ça, mais il y en a d'autres. Et euh, oui, il y a plein plein de musiques comme ça. Même euh, Donald Glover, enfin, Childish Gambino, dans la scène de danse, ouais. il a fait une chanson, genre elle est, on dirait que c'est du chamanisme en fait, sa chanson. Et genre moi j'avais cette chanson-là dans la tête quand, quand j'écrivais, tu vois, ou quand Cléa elle danse, elle danse, ouais. elle danse, en fait, elle se perd dans une espèce de... de... Ouais. Et moi j'imaginais des trance. tambours, c'est un une, ouais. un, ouais, une transe. Et ouais. à ce moment-là, j'écoutais une musique de Childish Gambino Genre, c'est une musique de fou, de chaman, tu vois, où t'es là, tu l'écoutes, tu fais, putain, je suis, je suis dans un autre monde, là. Et voilà, donc moi, j'aime bien la musique aussi beaucoup pour, euh, pour, pour écrire. Et euh, dans les rêves, il oui. y a beaucoup, beaucoup de musique, en fait. Moi. Donc, euh, voilà. Et jeux vidéo aussi, beaucoup. Ouais. Donc, je crois que j'ai déjà... On <rire> <à la limite, rire>
1: qu'on est le CD audio avec la BD, hein. ouais, écouter ça sur
3: certaines scènes. Ouais, limite, ouais, <rire> exactement. Oui, grave. Ouais. Mais
0: en fait, tu sais que oui et non, parce que euh, j'ai eu Julien Nil en interview, et en fait, dans Lou, euh, la première fois enfin, l'une des premières fois où la mère de Lou et Lou font la danse de la joie parce que la mère de Lou euh, elle a sorti son bouquin ouais, enfin ouais, et, euh, et en fait elles font la danse de la joie sur une musique que toi et moi on a chanté en karaoké au dans The funk with my god des black Eyed kids. <rire> ouais, <okay>. voilà <rire> et euh, quoi <rire> Non, bah si, elle est super bah, Elle est, est trop bien, pour, pour faire la fête donc Pour faire la danse de la joie, et du coup, moi, je kiffe cette musique. Ouais. Donc, il y, trop. y a peut-être des gens qui ne seront pas dans le même mood en lisant la J'aime trop les Black Eyed Peas et tout. Et du coup, je lui ai dit à Julien, genre, ouais, enfin, je lui ai parlé de ça, ouais. quoi, marrant, en interview. Et il m'a dit, franchement, je regrette d'avoir mis euh, ah ouais les paroles de Don parce qu'elles sont à la FNAC, et du ouais, coup, ouais. elles... Elle, elle, euh, Genre, elles font une espèce ouais. de, de, de hold-up où elles vont mettre <coughs> la musique dans les, des dans ensembles de la FNAC et tout. Bon, bref, c'est marrant. Il fait, ah, je regrette d'avoir mis ça et tout. J'étais en mode, quoi, <rire> oh, j'étais abattue. Rêve ouf, ouais. ouais. pour moi, c'était un rêve de ouf. Et il a dit, ouais, parce que du coup, ça. Bon, après, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit pour expliquer ça, mais je crois qu'il a aussi parlé du fait qu'après, bah, ça enferme les gens dans ouais, son... ouais, ouais. c'est ouais, cette fait. musique, la, la danse ouais. de la joie, alors que. Okay. Tu vois
3: ouais, C'est intéressant. Mmh.
1: Ouais. C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure en off, quand tu parlais des jeux vidéo, que tu pas être trop guidé. Donc ouais. Le personnage te dit Ah là, je ressens ça. Et que toi, tu es en mode Bah, moi, je ressens pas du tout ça à 30 C'est un peu ça. On hein. faut ouais. laisser la liberté euh, ouais. bah, au lecteur ou
0: à celui qui incarne, en tout cas, le personnage. Ouais. C'est laquelle la musique de Shylish Gambino
3: Alors, sur son album, est-ce la... qu'il n'a pas mis de nom de musique, du coup, c'est des timelines. C'est des times, en fait, c'est la... la 24 ou la 32. C'est une des deux. De toute façon, vous allez l'entendre, vous allez la reconnaître direct. Ok. Et euh, c'est la 24 ou la 32, je ne sais plus. Voilà, c'est une des deux. Okay. Mmh. Je voyais mmh.
2: quelqu'un me conseiller la série Upload. Je n'ai pas vu, mais j'ai dit que dans le thème. J'irai voir.
0: c'est pas la première. J'ai vu que ça a été dit plusieurs fois, je crois. Upload, oui. Ouais, Il y a une grosse inspiration à au Pays des Merveilles
2: ouais. ou... Ah oui, ah, oui. Ah, enfin, ça... oui. oui c'est vrai. Oui, oui c'est le truc même le, ouais. plus... le plus présent ouais. euh, dans tout ça. J'adore euh, la logique au Pays des Merveilles. Ça et euh, mmh. Magicien d'Oz, en fait. Enfin, c'est un peu les deux trucs où... Euh, sous couvert, justement, de voyages fantastiques euh, surréalistes. En fait, euh, si on creuse un tout petit peu la symbolique, on voit plein de trucs derrière qui parlent de bah, passage à l'âge adulte, de, des peurs de l'enfance, euh, de plein de trucs comme ça. Donc là, je voulais faire la même chose, mais avec... Quelqu'un de plus âgé. Euh, mais finalement, oui, oui. Même on le pitchait en disant c'est Ready Player One sauce Alice au Pays des Merveilles. Oui. Beaucoup plus que Alice au Pays des Merveilles. C'est juste Ready Player One pour que les gens comprennent euh, ce qu'est une simulation. Et et Est-ce oh, que le...
0: tu t'es inspiré de Sword Art Online
2: euh, alors, c'est un isekai, je le sais. Donc, isekai, pour ceux qui savent pas, c'est les trucs où les gens sont projetés dans un autre monde. Euh, genre, je, je tombe par ma fenêtre et puis je me réveille dans un monde fantasy où euh, je me connecte à un jeu vidéo et, euh, et en fait, il devient réel. Et euh, alors, ce, que, ce qui m'énerve là-dedans, c'est un peu toujours euh, comme je suis trop fort au jeu vidéo, je vais être le plus fort. Ouais, euh, ouais. du... Cet arc narratif, il m'intéresse pas pas beaucoup. Euh. Mais après, il y a quand même quelque chose de, de passionnant dans cette transposition. Mais voilà, je, en fait, souvent, par exemple sur Data Online, l'enjeu c'est euh, si tu meurs dedans, euh, tu, me tu meurs dans la vie. Euh, clairement, je le présente souvent, ce bouquin, comme un bouquin de science-fiction plutôt optimiste. Euh. C'est-à-dire que j'aimerais bien, en fait, que ça aille vers ah, ça. Ah, donc
1: toi aussi, tu, tu, tu penses… Donc Là, 15, moi, j'ai plus imaginé une simulation
2: es... qui essaie d'améliorer <rire> la vie des C'est un peu voyage initiatique. Quand on sort de ça, on va mieux. Euh, alors que euh, j'ai l'impression que tous les autres trucs d'Isekai, ici les gens se transcendent, etc. Euh, mais en fait, ils restent la même personne. C'est genre, ils poussent encore plus loin le trait qu'ils avaient déjà… Euh mais surtout j'ai toujours l'impression que c'est un peu pour justifier tu n'as pas d'intérêt dans la vie à part les jeux vidéo mais en fait ça te rend quand même super important si étais mmh. transporté dans un monde que de jeux vidéo et euh, il ouais, y a même, la même faute de goût dans Ready Player One <rire> Une sorte de. Je sais pas, c'est presque archaïque comme vision de jeu vidéo, quoi. Il y a Mais un truc un pense peu que On va vers aussi autre dans, chose.
3: Dans Ready Player One, je trouve, c'est que les, toutes les rêves sont des années 80-90, alors qu'ils sont quand même ah bah dans le futur. Euh, il ouais, n'y a quasiment film aucune film ref récente. Euh...
2: Je
0: pense que c'était un trip, quoi. Pour ouais, les deux. ouais, c'était un peu un C'est que, euh, rèves, que euh...
2: surtout, c'est un film Warner Bros. et du coup, ils avaient les droits des trucs Warner ah, Bros. Et donc, il fallait les mettre de partout. C'est surtout ça, la logique. Sinon, bien sûr, qu'il y aurait Sengoku, Naruto dedans. Enfin, c'était vraiment être ça qu'on en fait.
0: T'as aimé Ariadne Pérenne
2: Pas ouf, non. J'ai pas kiffé.
3: Désolé. <rire> <rire> euh, allez... Marianne, tu l'as parlons plus. On lui donne trop de place,
4: ah, ouais. en enfin. fait. On lui donne trop
2: okay, de okay, place. Ouais, là, alors, franchement. Mais j'ai
1: pas J'en en fait. ai euh, entendu énormément parler, encore une fois, visiblement, là.
2: Non, un super film sur les... recommandation, <rire> <rire> <simulations, rire> super film sur les simulations, le jeu vidéo <rire> et tout. Il euh, faut voir Existence euh, de David ah ouais, Cronenberg. Donc, ça s'écrit E-X-I-S-T-E-N-Z existence euh, et là là pour le coup c'est hyper intelligemment ça joue avec tout ce qui est code du jeu vidéo et en même temps voilà ça démonte les deux trois trucs euh, de base et, euh, et la réflexion est ouais, génial c'est un film qui perd bien qui est un peu gore aussi bah, à la Cronenberg quoi tout mmh. est organique il euh, n'y a pas de console mmh. C'est une sorte de truc organique bizarre qu'on se plug dans les bras et qui t'emmène dans des... Ça, grosse, grosse rêve aussi, voilà, sur rêve. plus de ce côté-là. Mais en plus optimiste, moins angoissant.
0: Ouais toi, Edouard, tu t'es déjà attaqué à la relecture des mythes grecs dans Héraclès. On en parlait, euh, on en parlait euh, tout à l'heure, ton mm -hmm. œuvre précédente, qui est en trois tomes, c'est ça
2: euh, Oui, mais maintenant c'est en intégrale. Ça ne okay. se trouve plus qu'en gros bouquin où il y a tout.
0: Et euh, dans Rêve, euh, tu fais à nouveau des références aux mythes grecs et plus particulièrement à la notion de monomythe. Il y a mm -hmm. un personnage qui est euh, euh, aux côtés de Gladys pendant toute l'aventure, mm -hmm. quasiment, et, et qui, qui lui parle du coup de la notion de monomythe. Est-ce que tu peux nous en dire
2: davantage ah ben, Bien sûr. Euh, mmh. Alors clairement, c'est euh, vers le milieu de la BD, mais ce n'est pas grave, j'en parle quand même aux gens. Le monomythe est ce que j'ai utilisé. Moi, quand je disais, j'ai écrit à l'envers. Donc j'avais ouais. un thème, une symbolique. Et puis, à travers la moulinette monomythe plus logique du rêve, ça a donné ce bouquin hein. un bah, super. Il y a une page où il, il explique euh, un peu le monomite. Euh, je conseille à tout le monde <rire> la, la page Wikipédia, Ça tombe à pique, je la page Wikipédia <rire> sur le monomyth. La page Wikipédia sur le est parfaite euh, si vous voulez juste euh, savoir ce qu'est la base de la base. Euh, en gros, euh, donc c'est un gars qui est mythologue, euh, Joseph Campbell, il s'appelle. Euh, qui en gros fait le tour du monde euh, des mythologies et qui a essayé d'extraire une sorte de, euh, de, de colonne vertébrale voilà d'un pattern, un, un truc qui se retrouve un peu tout le temps. Donc il a appelé le voyage du héros ou le monomythe donc dans le bouquin qui s'appelle le héros aux mille visages. Euh, tout ça très, très, très inspiré des théories de Carl Jung. Euh, et du coup, j'ai découvert, en fait, que mon bouquin, il parlait des théories de Carl Jung, mais ça, c'est embossant dessus. Même tout ce qui est oh. alchimie, tout ça, en fait, Carl Jung, c'est lui qui a donné oui, les idées MBTI, à tout le ça vient de lui aussi. Voilà.
3: Là, tu vas parler du MBTI, où tu vas voir, ah. euh, genre, vraiment... Donc, ça bah, si vous, vous voulez aller tout le très monde. profond, ouais. Carl
2: Jung, mais sinon, monomite, allez voir juste à quoi ressemble le schéma. Et euh, vous jouez au jeu, bah, par exemple, on va en parler après, hein, je pense, mais il euh, y a plein de jeux vidéo notamment connus pour reprendre ça, tout ça, Zelda et compagnie. Euh, ou Star Wars. Star Wars est euh, l'exemple ouais. numéro un de, de vraiment consciemment, Georges Lucas a pris cette théorie du monomythe et a créé un récit mmh. de science-fiction. C'est d'ailleurs une première au cinéma. Pas, pas, ouais. voilà ouais. puis c'est surtout, c'est un peu la première fois qu'on le fait à l'envers. Ouais. D'habitude, on le faisait presque instinctivement. Oui. On faisait comment un héros devient un héros et il traversait un peu des étapes qui semblaient clés presque instinctivement, c'est la théorie de Carl Jung, c'est que tout ça, c'est des archétypes qu'on a en nous. C'est ça, ouais. Vraiment, mm -hmm. indépendamment, de tout comme le concept de mer, euh, des choses comme ça. Quoi. En fait,
0: lui, il dit que même si tu n'as pas envie de faire forcément le voyage du héros euh, et sa quête, etc., tu le feras euh, quoi ouais. qu'il arrive, Exactement. sans
2: faire exprès. Et puis, du coup, même dans la réalité, pour progresser, euh, ça, il ça, y a une grosse similarité avec les étapes du deuil. Enfin, en fait, tout ce qui se règle par étapes ressemble un peu à ce monomite. Donc, voilà, je l'ai utilisé, c'est caché dedans. Moi, c'était mon truc pour comprendre. Et, euh, et c'est aussi une façon d'éduquer à ça, de mmh. montrer qu'il y, y a ça à l'intérieur de tout. Du coup, je suis sûr que même si tu l'as fait inconsciemment, si tu prends ton bouquin, tu vas faire… En fait, c'est pas toujours… Euh, texto exactement le, jeu, le chemin. Il peut y avoir une étape qui saute, et c'est ça qui est marrant, c'est un truc assez malléable. Mais quand même, euh, à la fin, on a fait euh, sept ou huit étapes, euh, on n'a pas eu le choix. Donc le mentor, euh, l'antagoniste, ouais. euh, la découverte de l'artefact qui permet de dépasser ses limites. Plein de choses comme ça que vous allez retrouver partout. Euh.
0: Et d'ailleurs, le monomythe, c'est quelque chose qui émerge des contes de fées. Et
4: des aussi, récits ouais. religieux aussi. Ouais, ouais. Bon, en fait,
2: ouais. Dès qu'il y a un héros, un personnage qui transcende son statut de simple humain ou même de dieu en fait mais dès qu'on considère qu'il a fait un acte héroïque en fait on se rend compte qu'il passe Il par ces euh... sortes d'étapes mmh. clés et, pour et, se transcender quoi
0: et du coup tu penses pas que le conteur enfin ou du coup toi en tant qu'auteur tu enfin on s'enfermerait pas dans ce dans ce monomythe qui est appliqué absolument partout décliné partout même dans l'animation par exemple avec le roi lion
2: Ouais, mais En fait, c'est ouais. comme tout, euh, vaut mieux savoir que ça existe puisque consciemment tu peux un peu t'en extraire euh, alors que sinon sans le savoir tu t'y vas parce que tu singes des choses d'autres récits qu'on t'a qu fait. Euh, donc voilà savoir, le connaître, c'est pareil euh, en découpage, en BD, en, en fait tout. Quand on connaît les règles, on peut plus facilement les casser et en faire un truc intéressant. C'est vrai que moi je suis maintenant, les, ces règles-là,
3: moi, je les rejette, tu vois, justement, et ouais. je suis un peu saoulé de l'entendre tout le temps, Joseph Campbell et tout, mais je suis d'accord avec toi, quand même, sur le fait que il, a, il a établi quelque chose, et, euh, et aujourd'hui, moi, j'avoue, quand j'en fais peu référence, même, je ne conseille jamais, parce que je suis en mode... En fait, tu comprends vite les règles, et mm -hmm. il vaut mieux tout de suite t'approprier quelque chose, enfin t'essaies de comprendre un truc à toi, tu vois. Mais après, oui, je te rejoins sur le fait que c'est bien aussi de connaître les règles, euh, je suis, je suis d'accord quand même. C'est ça,
2: ouais, mais il faut très vite s'en ouais, extraire. Il faut, faut s'en extraire, se ouais. avec quoi je vais jouer. Ouais. Moi, je l'ai fait dans celui-là déjà, et donc on pourrait en faire une infinité des mmh. bouquins de, de rêve. C'est vraiment, on a ce cercle, et puis à un moment, on peut se dire, bah tiens, je vais changer. D'habitude, mmh. euh, ouais. le menteur sert à ça. Bah tiens, moi, je vais faire un menteur qui, en fait, a un autre rôle. Et là, tout de suite, tu as une nouvelle histoire qui mmh. sort. Tu peux partir de ça ou juste quand tu te rends compte mince j'ai fait un truc qui est trop classique, euh, où est-ce que je peux venir ah, briser euh, oui, as bien parlé. tout en sachant où je vais. Peut-être voilà. que
0: pour pallier euh, ça, le fait que les histoires soient les mêmes, euh, peut-être c'est juste de se demander qu'est-ce que ça raconte sur l'œuvre, le fait mmh. d'appliquer le monomite.
2: Ah bah, de toute façon, oui c'est ça, mmh. c'est que tu, tu, la, la question de fond du monomite, euh, si tu l'appliques juste bêtement, ouais. ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est quand même te dire d'où part le personnage. et « Quel est le problème qui doit transcender ?» <coughs> euh, Et donc, ça peut être un truc très mondain, mais, très simple, euh, vraiment de… Je ne sais pas, mon problème, c'est euh, d'être trop introverti. Comment euh, régler ce truc-là Et donc, ça peut parler autant voilà, de, de, de… Quand tu cherches l'amour <rire> ou quand tu essaies de donner un sens à ta vie. Ou voilà, tout, le problème de fond vient euh, mettre déjà une clé qui change le récit tout de suite, quoi. Mmh.
0: Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai vu cette notion de monomythe dans ta bande dessinée, je me suis un peu renseignée sur le sujet mmh. et j'ai vu une très vidéo YouTube de quelqu'un qui euh, essayait de, de, de parler du monomythe puis après de démonter aussi un petit peu le concept. Euh, voilà. Et en fait, il disait, cette personne disait qu'il y a une, une analyse de Hardisk, euh, tu connais Hardisk, ouais, ouais. je pense, euh, qui est une chaîne YouTube, euh, entre autres, et, euh, et en fait, qui parlait du fait que les vidéos de l'ENA Situation était basée sur le monomyth. Ah ouais <rire> mmh. Oh waouh Et et, est, et, <rire> oui, et en fait, il explique tout ça. Mais je pense et... que tu peux le transposer à bah une ouais, autre ouais.
1: Ouais. chose. Ouais. Euh, une fois que tu as conscience du mmh. concept et de ce qu'est le monomite, bah, en fait tu te dis Ah ouais, mais ça.
3: Parce que ça, ça parle ça, de transcendance, ça. comme tu disais. Ouais. Et du coup, bah, elle, elle un... c'est vrai que c'est un exemple de quelqu'un qui s'est transcendé dans son ouais. univers à elle ouais. et tout. En fait, ouais, il exactement. parlait justement de, de sa ouais. recherche
0: d'appartement où genre, elle vivait chez ses parents et du coup, elle cherche un appart et en fait, il y, y a la recherche. Mentor, y a la... Voilà. Oui, vraiment. C'est donc... Oui. Allez voir Mais la vidéo de Hardy. C'est là où, c est c est là où tu vois
3: que le ouais, gars est... est fort quand même, Joseph Campbell, ouais. finalement. Carl Jung. Oui, Carl
0: Jung. Après, est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est inconscient De toute façon, Campbell, il disait que justement, ça...
2: La théorie de Jung, c'est que c'est en nous, voilà, comme... Comme mmh. l'instinct de se nourrir, quoi. On a des concepts comme ça en mmh. nous. Ça rejoint le tarot et plein mmh. d'autres idées oui, idée. avec lesquelles tu as joué. Mais c'est ça, c'est l'idée des archétypes. De base, mmh. on est avec euh, ce, mmh. la mer et l'image la plus connue, quoi. On, mmh. on a tous instinctivement, en naissant, l'idée de la mer, d'aller chercher à se nourrir près de la mer. D'où ça vient, on ne sait pas. Mais voilà. Lui, il a mmh. déroulé à partir de ça, quoi.
0: Cool. On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, mais euh, Pierrot, ça reprend euh, les codes du conte, euh, mmh. particulièrement aussi à travers le personnage de Berthier, de sa quête pour retrouver Cléa. Euh, elle symbolise quoi, cette quête euh,
3: bah, Du coup, pour Berthier, c'est une quête d'ego, tu vois. C'est la, la quête d'un personnage qui, en fait, qui refuse de perdre, euh, qui, euh, qui en fait veut sauver ouais. sa, sa dignité, en fait, euh, plus que de vouloir sauver une histoire d'amour. Euh, en gros, je pense que, ouais, en fait, ça, ça, ça représente l'ego. Et finalement, tous les personnages, d'une de leur, de leur, certaine manière, représentent l'ego, juste, ils agissent d'une manière euh, complètement différente. Et, euh, et du coup, Berthier, étant face à son ego, il se retrouve face aux pires situations, en fait, parce qu'il n'abandonne pas, mais en même temps, il n'est pas sur sa bonne quête. Euh, en fait, il devrait lâcher l'affaire, normalement, tu vois. Et jusqu'au bout, en fait, jusqu'au mmh. bout, il ne lâche okay. pas l'affaire, mais en fait, ça, ça symbolise au fait aussi le fait que quand tu poursuis une quête d'ego, quoi qu'il arrive, tu vas perdre. Mmh. Et c'est ce qui lui arrive, en fait, tu vois. Et, euh, et du coup, je voulais, je voulais, je voulais symboliser ça. Et euh, tu et, et euh, as, as le personnage de... Et, attends, je vais revenir sur, sur Pierrot. Mmh. Mais tu vois... Euh, pas sur Pierrot, sur Berthier, mais tout ce qu'il fait en termes d'ego c'est valorisé en termes sociaux aussi, tu vois, genre en mode, ouais, ouais, ouais. il est pro-chevalier, tu vois, et du coup je me dis, putain, en fait, tout ce qu'on a inventé autour, autour du chevalier, autour de la chevalerie, autour du fait d'être, waouh, wow, je, je suis euh, vertueux et noble et tout, mm -hmm. en fait, c'est beaucoup basé sur euh, une identification d'ego et de, de principes nobles, mais qui sont, en fait, je vais exister à travers le fait de faire des bonnes actions, mm -hmm. qui sont, en fait, des mauvaises actions pour l'autre, tu vois. Et, euh, et à la fin, Cléa, qui a une dimension... Euh, Justement, d'amour pour soi, là, on n'est plus dans l'ego. Du coup, elle fait des choix qui ne sont pas du tout admis socialement, et là, on la juge, tu vois. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui on ouais. l'ont fait et on peut la juger, tu vois. C'est là où, en fait, tu te rends compte qu'en fait, où est-ce qu'on place en fait, l'ego dans notre société et tout. Et en fait, il y avait ces questions-là qui, <rire> qui se sont un peu euh, invoquées d'elles-mêmes, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, voilà, en gros, c'est ça la quête de Berthier. Et en fait, ils... Il se prend que des claques jusqu'à la fin, tu vois. Parce ouais. que pour ce qui est des goûts, coup, ça fait réfléchir, tu vois. Enfin, j'espère, à un moment donné. Ça,
0: ouais. Ouais. Euh, toi, Jim, t'as dit que la plus grosse référence pour mon ami Pierrot, c'était justement la comptine ouais, au clair de la lune. Tu en parlais tout à l'heure. Pourquoi
3: Parce que du coup, elle s... je trouve qu'elle symbolise bien euh, bah, déjà le passage à l'âge adulte et, 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 et une... presque n'importe quelle histoire d'amour en mode euh, « bah, la comptine de, de mon ami Pierrot, c'est au clair de la lune, du coup ». Et euh, c'est une chanson qu'on a tous, euh, je pense, plus chanté ou moins aidé à chanter. Ou... <rire> nos parents nous ont chanté quand on était gamins et tout. Et puis en fait, en, en grandissant, en fait, euh, tu te rends compte que c'est une chanson qui a un autre sens. C'est une chanson <rire> alchimique. Tu vois on, parlait oui. tout à on parlait tout à l'heure d'alchimie. En fait, c'est une chanson alchimique qui a un double sens euh, beaucoup plus adulte. Tu vois mmh. Donc c'est vraiment cette dimension où cette musique destinée aux enfants est un mensonge. Tu vois Genre, c'est une espèce d'illusion en fait, autour de l'enfance. Alors qu'en fait pas du tout, ça parle de choses très grivoises, très sexuelles, et je me suis dit que en fait ça, ça, ça avait trop de sens par rapport à ce bouquin qui parle de ça aussi, genre euh, le, le mensonge qu'on peut te raconter du coup quand t'es gamin, genre, euh, et puis le fait par rapport à l'histoire d'amour, l'image que tu te crées de l'autre, tu vois, et, et, et en fait c'est la réalité, tu vois, qui fait que ça retombe. Donc en fait c'est musique sympa et tout waouh c'est stylé l'amour et tout <rire> ouais. et puis et puis d'un coup ah non en fait euh, pas ouf tu vois genre en fait c'est beaucoup plus deep que ça quand tu te rends compte que tu connais la personne et que et que et puis qu'en fait c'est tu t'es projeté l'image une image fantasmée sur l'autre et que en fait la réalité c'est pas ça du coup je trouvais que la comptine avait cette dimension de de, de choses qu'on a inventé pour que ça soit beau etc et, euh, et ça parle du coup du passage à l'âge adulte en fait, parce que c'est ça aussi cette histoire, c est, c est, ça parle de ça aussi.
0: Ouais. ouais.
3: Genre à travers de perso, voilà.
0: Et là, c'est bon, je vous libère, on va pouvoir parler jeux vidéo. <rire>
3: ouais ouais. <rire> Enfin les les deux
0: bandes dessinées, on l'a dit tout à l'heure, font euh, pas mal de clins d'œil euh, à ouais. des jeux vidéo. C'est marrant parce que dans le Runner, c'est marqué, les deux BD semblent faire des petits clins
2: d'œil <rire> à des enfin, jeux vidéo. Euh, très, peu, très, très, très peu, très très peu. <rire>
0: Très très peu. Euh, vous, vous jouez aux jeux vidéo Edouard, tu joues
2: Oui, ouais, ouais. Depuis, euh, depuis tout petit. Et, et ouais, je lâche pas. J'ai moins le temps de jouer, mais je regarde justement les gens jouer. Ah ouais, <rire> ouais, ouais. Tu regardes qui euh, J'aime beaucoup des... des Américains, en vrai. Euh, Maximilian Dude, j'aime beaucoup sa façon de jouer au jeu. Enfin, est un gars. Oh, il est très ah. jeu de combat à la base, mais en fait, à chaque fois, je sais pas, je pense qu'on aime les mêmes jeux. Et du coup, quand il y a une nouveauté, il l'a fait en allant tout voir, etc, c est donc j'aime bien. C'est quoi ton premier
4: jeu vidéo
2: euh, mon, alors, pff, mon premier, euh, pff, en fait c'était trop flou, c'était un vieil ordi, DOS, euh, Sonic. je pense, c'est le premier où j'ai dosé, 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 euh, mais les coups de cœur ont été avec les premiers point and click euh, que j'ai touché, Ou là vraiment, c'est les premiers jeux que j'ai finis, mm. et donc là où je voyais qu'il y avait une histoire, une narration, des Sibérien trucs visuels, euh... ouais. Ouais, mm. oui, oui, oui. Bien sûr, à l'époque, c'était ah, il y a d'autant de BD qui a fait un truc.
0: Tu sais qu'il y a le dernier, un dernier jeu, de Siberia, qui est sorti, là, euh, l'année dernière. Ouais. Ah ouais Oui, euh, mmh. qui est incroyable, et visuellement, il est très joli.
2: Il n'est pas décédé, Benoît Sokka Si. Si. Il avait laissé les clés. Oui, oui, c'était… Il avait tout scripté. D'accord, ok. Ah ben, bah, j'irai voir ça. Mais je, je ouais. crois
0: qu'il est décédé vraiment une semaine avant la sortie du jeu, ou okay. un truc comme ça, je ne me, me souviens plus. Mais euh, ouais, Donc, Siberia
2: fait... 3, du coup euh, Non, c'est le 4. Déjà. Ah, c'est le 4 bah, J'en ai un de retard, du coup.
0: Euh, ouais, c'est le 4, parce que le 3, il est sorti sur Switch et je crois qu'il n'avait pas du tout fait euh, l'unanimité.
2: Ouais. miss Mist, j'étais trop jeune et trop bête pour comprendre Mist. Moi, ouais, j'ai joué à Mist. De... Oui, non, mais après, le 3, j'ai réussi à le faire, mais avant, je ouais, j'arrivais pas... Voilà. Mais par cool. contre, oui, les Monkey Island, ouais, euh, Die of the Tentacle, je pense, mm. c'est mon favori de tous les temps, parce que, je sais pas, même visuellement, ça me parlait de, de fou. Mais j'aime vraiment tout en jeu vidéo, et particulièrement la narration en jeu vidéo. Donc c'est pour ça, les point and des click, trucs, les euh... jeux ben, Finalement, les point and click ne sont pas les plus fous en narration, euh, mais genre, en fait, c'est tout, voilà, que ça se croise. En vrai, right, euh... Ça m'intéresse. Oui, vraiment, tu, je, ce côté euh, mi-tu euh, participes ou pas Est-ce que tu peux changer mmh. la fin ou pas Ça mmh. pose plein de questions. Euh, et même le fait que ça s'adapte plus ou moins à toi. Donc, c'est ma projection un peu de ce que je rêverais que que euh, voilà, d'IA et de simulation puisse nous proposer, nous proposer. Donc, il y a de tout, absolument. En termes de, bah, notamment, ce que je disais, c'est en fait… Euh, on parlait du monomite tout à l'heure. C'est comme si le rêve, c'est une sorte de roguelite ouais. où le monomite est le moteur qui te génère ton ta succession de niveaux, ça prend ta psyché, ton vécu, Mais je ça complètement met dedans pris, ouais. je et ça te rejette un, mmh. voilà, un parcours à faire. Je
0: l'ai complètement pris comme un roguelite, parce qu'en fait, Rêve, c'est un, un jeu vidéo euh, procédural en fait. Ouais. Exactement. Donc ouais. Tout est généré aléatoirement en fonction de la
2: personne. Qui connaissent les quêtes euh, euh, un peu en partie autogénérées. Sauf que là, c'est trop fort parce que c'est euh...
4: infini. Ouais, c'est euh... infini, voilà.
2: Mais pour toi, ça veut dire quelque chose euh, ouais. normalement. Bon, c'est ça qui me plaît, quoi. Ouais, j'aime bien C'est ton jeu à toi. Procédural, c'est très cool.
0: Toi Jim tu, tu joues. Moi oui, beaucoup.
3: Je <rire> <rire> c'était pour répondre au point de clic moi c'était les chevaliers de Baphomet euh, mon préféré. Ouais. Le World, le 1 et le 2 après euh, je pas j'ai pas été plus loin. Tu des trucs avec Ouais, tu apprenais Star plein de super. trucs et puis même le, le y avait vraiment tu attaché au personnage et mmh. tout pour mmh. les chevaliers de Baphomet j'aimais j'aimais beaucoup. Mais euh, sinon ouais bah des refs euh, des refs aux jeux vidéo. Dans Pierrot, il y en a énormément. Il y a bah, Zelda, je pense que... <rire> <Ouais>. <rire> je pense ah, qu'elle si. est claire, tu vois, il y a...
0: On a une planche, justement. Il y a une planche qui ouais, fait référence on, à, on... à Zelda ben, on, là, ouais, qu'on a donnée.
3: Mais... Ouais, euh... Zelda, t'en parles chez Jim, oui, exactement. Mais ouais, du coup, il y a Zelda, mm -hmm. il y a... Euh... Là, je ne saurais pas en citer d'autres que Zelda et... Ah si, bah, en vrai, il y a un peu de... Tout un... à l'heure
0: tu disais ouais je peux pas citer autre chose que du jeu vidéo et là tu as mon il mais c'est parce que là en fait lis. là je suis sur Zelda
3: et du coup j'ai du mal à penser à... Mais c'est vrai que j'avais... Par exemple si il y a un peu Dark Souls aussi tu vois quand à la fin ouais. euh, quand Schrodinger apparaît euh, d'une autre manière mm -hmm. la manière dont il apparaît j'avais vraiment... Je voulais vraiment ce gigantisme ah, comme oui, dans les oui, Dark oui, Souls tu à vois ou... Où... En mode big boss. Ouais en voilà de... c'est ça moi le ouais, boss ouais. et tout parce qu'à ouais. ce moment là je découvrais Dark Souls à travers des, des streams et tout et j'ai jamais joué à un Dark Souls tu vois mais j'aime trop les univers Dark Fantasy et à un moment donné je me disais même... « Putain, mais en fait, j'ai envie de faire de la dark fantasy maintenant et tout. Mm » -hmm. et, euh, et du coup, j'ai imposé ce personnage-là. Euh, ouais, euh, ouais un peu. On voit
1: que ça es, que y a, y a t'inspire. Ouais, 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 donc, tu vois. Ouais.
3: Mais Zelda, en vrai, je pense que si je dois en citer une, grosse, c'est Zelda où ouais. tu as la fée. Tu vois, même juste comme, comment j'ai dessiné la fée, c'est une ouais. référence à ouais. Nevi. Ouais. Voilà, même le personnage qui se fait choper par les fées, qui ouais, se ramène dans une sera... caverne et tout. Puis d'un coup, il, il, est, il est guéri et tout. Tu vois, il y a vraiment ce truc de... Mm -hmm. Voilà, et même juste après sa tenue, elle est un peu bleue, donc tu vois une référence directe à Breath of the Wild et tout. Donc, euh, la grosse référence après du vidéo.
0: La manière dont tu dessines. Voilà, c'est cette scène-là,
3: c'est très très Zelda, elle ça
1: est pour super le coup. Elle ouais. ouais, a boule ouais. avec
2: ouais. les petites ailes, hein, ouais, 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 c'est ouais. vraiment, euh,
1: vraiment très très
0: beau. D'ailleurs, tu t'es lancé récemment sur Twitch, oui. et <rire> en ce moment, tu fais une bande dessinée en live, tu peux nous en parler <rire> un
3: peu C'est une bande dessinée Zelda, justement. Waouh <rire> <Ouais, ouais. rire> wow, Original <rire> bah ouais, bah en fait, euh, bah, je me suis lancé euh, bah, juste après Angoulême en plus. Je pense que. Ça t'a inspiré Ouais, je pense que ça m'a inspiré. En fait, j'avais envie de faire une BD Zelda depuis super longtemps. C'était un. C'est ce pa C'est parti de mes rêves et tout. Et euh, bah, en vrai, ce qui m'a inspiré, c'est aussi euh, de voir des gens qui, qui stream en live et tout. Euh, bah toi, par exemple, genre, mmh. d'avoir vu euh, les gens qui parlent de jeux vidéo et tout. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai en, en, envie de le faire et tout. Ah ouais, ils ont récupéré, euh, au fait... Wow, as vu <rire> Très bien, c'est gentil. C'est pas la meilleure planche, mais j'aime bien quand même. Mais, euh, mais ouais, du coup, voilà, c'est euh, la BD que je fais en ce moment. Et, euh, et du coup, je la fais tous les matins. Il y a un rituel comme ça, où tous les matins, j'avance je, 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 cette planche. Et puis, le but, ça serait de la finir avant la sortie de Tears of the Kingdom, que j'attends, mais genre comme le Messie, ouais, tu vois. J'attends ouais. 17, vraiment.
0: 17-16 jours, là. C'est dans, ouais,
3: dans vraiment pas longtemps, là, tu vois. Et je me suis lancé ce truc du coup, coup de... de... Ah voilà, celle-là, je l'aime euh, bien.
1: Toute la, toute la création
3: de cette BD,
4: si tu l'as fait en, en live C'est le 12, 12, euh, -ce que 12. Que tu réserves
3: quand même ah, des, des petites qui pour spoiler... Non. Non, non, je fais toute la BD en live. Après, il y a des moments où j'ai un peu la flemme de finir une case, du coup, je la finis chez moi, mais tu vois toute la... Là, j'ai réservé juste la dernière page, tu vois, parce que là, les gens ont vu tout le storyboard, juste la dernière page que j'ai dit, que j'allais montrer juste avant la sortie, à la fin, voilà, c'est une, euh, une autre case et tout. Bah Là, tu sais, c'est le, le cliché quand il s'enfuit de, de Ganon et le, le château s'écroule, tu sais pas pourquoi, en ouais. fait. <rire> là, le château s'écroule, aucune oui, raison. Tu grave. vois ce qu'il veut dire pourquoi ouais. il s'écroule le château ah. Du coup j'ai mis, mis ça dans la BD mais en fait j'explique même pas pourquoi le château <rire> s'écroule tu vois. Mais
1: comment ça marche en termes de droits et tout quand tu fais un truc Mais là je le... juste non. sur
3: Twitch. Là c'est sur Twitch et il ah, n'y a aucune dimension euh, commerciale, commerciale tu vois. Ouais. Du coup okay. je pense qu'il y, y a zéro un problème. Ça peut quand même poser problème. Ouais ouais. Ça ouais.
2: fait pas circuler euh, ouais. trop par exemple.
3: Mais voilà euh, du coup je fais ça tous les matins et c'est super agréable de partager ça en live et tout.
2: Du Coup, c'est pour te chauffer la main euh, ouais. avant de faire vraiment, non, c'est même pas pour me chauffer
3: ou... vraiment. Je le fais parce que ça me fait un jour plaisir. Ça, ouais, ouais, okay. ça me fait trop plaisir de faire de la BD Zelda. En fait, ça me fait patienter le jeu. En fait, tu vois, ouais, ouais, ouais. <rire> genre vous, vous jouez à Zelda, moi je, je dessine Zelda et ça me fait patienter le jeu.
1: C'est génial d'exprimer une passion autre. Que, ouais, voilà, tu joues au jeu. Non, là c'est toi qui crées l'histoire. Ouais. Ah, après, je reste dans génial. la
3: charte Zelda. Genre, il va Merci. sauver après. La... C'est très classique ah. comme histoire, sauf peut-être la dernière planche. Je prends des risques, mais euh je ne peux pas peux en dévoiler ouais. trop, tu vois. Donc voilà.
0: Et ouais. est-ce qu'il y a d'autres euh, références de vidéos qui vous viennent en tête euh, des, des univers qui vous ont inspiré pour vos bandes dessinées
2: euh, En fait, non, c'est vraiment structurellement, moi, j'ai beaucoup pioché. Mais il n'y en a pas mmh. un que tu peux nommer en termes de, ra de thème. Plus. Si, si. quand même celui qui est le plus proche de cette idée... La psyché du personnage crée l'expérience de jeu et finalement, tu comprends le personnage à travers l'expérience qui t'est proposée. Euh, Silent Hill 2 est, ah. est hyper connu pour ça et c'est vraiment, euh, c'est exactement ce qui se passe dedans. Et j'avoue que enfin en fait c'est un jeu qui n'en termine pas d'être analysé par les gens, ce qui est souvent le cas des œuvres justement comme ça, où il y a un truc insaisissable, presque ésotérique, mmh. tu peux à partir de n'importe quel billet, il est intéressé et y trouver de nouvelles choses. Mais en tout cas, voilà, ce thème de l'expérience vient de, du vécu du personnage, mmh. Silent Hill 2, à fond, euh, oui. que je n'ai même pas fait, je dois l'avouer, je n'ai pas joué, mais j'ai regardé des gens et joué. J'ai regardé les let's play, j'ai regardé des ça analyses avec et, de et voilà, ça me, ça me va très bien. Mais c'est vrai que bon, quand ils vont le remake, là bientôt, je le ferai peut-être pour... Euh, ah, ils vont le remake, là hein Ouais. Je, on ne sait pas encore okay. si ce sera bien fait ou pas, mais si c'est très bien fait, j'irai pour le coup.
3: D'autres Aspies, non. Je j'arrive pas à en trouver là. Mais il y en a sûrement d'autres qui sont parsemés comme ça. Je ne saurais pas te dire là. ouais Zelda, je pense que c'est plus un bon, plus Moi, je me jeux.
0: suis demandé, c'est quoi les jeux vidéo que vous aimeriez adapter en BD Et cette question, elle s'adresse à tout le monde. Donc, oh. je vais commencer par toi, Marianne. Genre, si, ah, ouais. si je faisais une BD, si euh, tu aimerais, aimerais adapter un jeu vidéo en BD
1: moi je suis fan de, de The Witcher, The Witcher 3. Mmh. Ouais, c'est pas de l'univers, ça n'existe pas du coup ouais. ah non, Mais je crois pas. que c'est pas...
4: Ah non,
3: c'est de l'illustration, ouais. c'est des gros livres d'illustration. Il y a déjà ouais, eu
1: ouais, des œuvres, ouais, mais j'adore ouais, mais, euh, mais l'univers The Witcher, donc, euh, donc euh, ouais, si, si j'arrivais si à faire des... <rire> <pété>, euh, <rire> si je savais dessiner, si je savais faire tout ça, je, pourquoi pas euh, ouais, ça existe déjà, c'est ça. Il y a des gens ah, qui disent. Il y a oui. des comics aussi. Okay. Ouais. Mmh. Ouais. En tout cas, moi, si je devais le dessiner, voilà. Mais sinon, il y a tout l'univers euh, Outer World aussi, que je trouve. Mais grave incroyable. Ouais. Et, et en termes de narration, Outer Wilds, c'est ouf. Hein. Ouais, et puis euh, puis on parlait de, du, du format BD qui est roman graphique qui est cool pour illustrer. Euh, voilà, ce que vous avez de plus intime et tout. Outer Wilds, le format, je sais pas si tu as joué au jeu, toi
0: ou pas. Mais non, mais euh, bon, il faut que pas je le fasse. Je sais que c'est
2: ouf. Ouais, j dis ça pas ça plus. Mais ça n'a aucun sens euh... médium euh... jeu vidéo. Non, euh... c'est ça.
1: En fait, c'est ce qui est cool, c'est que chacun click, a son, son cool. propre chemin et chacun a sa propre façon oui. de de jouer au jeu et même sa propre interprétation sur certains événements. Outer Wilds, tu peux le finir en
0: quelques minutes, alors qu'en fait, c'est toute une quête. Oui, si tu l'as déjà fini, ça. Oui, oui, on va dire ça comme ça. En fait, c'est tout le processus
2: de réflexion, de découverte. Cette phrase n'a aucun sens. Tout le monde finit le jeu en tout cas. Une fois que tu as
1: fini le jeu, c'est bon, tu l'as. Mais Outer Wilds, qui est un univers que je trouve absolument fascinant, il y a du lore qui est un petit peu exploité, mais pas tant que ça. Je me dis, purée, mais... Les civilisations, les trucs qu'il y a dedans, c'est vraiment incroyable. J'en dis pas plus parce que c'est un jeu qui mérite d'être découvert. Et en vrai, euh, jouez-y si vous ne l'avez pas encore fait. C'est fantastique. Ah ouais C'est vrai ouais, je l'ai
2: commencé, oh ouais. C'est ouf. C'est génial.
0: Ouais. Tunic, ça serait incroyable. Moi, j'ai déjà, j ai, j ai joué à Tunic, ah, franchement, oui, j'ai pas encore J'ai Ça a l'air très mignon.
2: Ah, c'est
1: vrai
0: Non, parce que ça, ça a l'air très mignon, ouais. C'est ouais. un, un Souls-like, en fait. Moi, je pensais que ça allait être un ah. Zelda-like. Et en fait, c'est un souls live. Chemin, ouais, entre live deux il euh, faut genre. que j'accepte, après euh, 27 ans de jeux vidéo, que j'aime mmh, pas les sous. Euh, voilà. mmh. Donc j'accepte. En fait, franchement, j'ai souvent été en colère contre moi-même à ne pas aimer un certain type de jeux vidéo, et à essayer quand même, surtout ouais. en live, tu sais, c'est vraiment un prétexte pour essayer ouais. des nouveautés, des ah trucs bah oui, comme ça. Clairement. Et franchement, je me suis trop fatiguée à essayer des, des souls euh, euh, et en fait, c'est pas du tout mon genre. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut lâcher. C'est l'intérêt des let's pour accepter. C'est justement d'avoir accès ouais. à
2: ces narrations-là. C'est pas mon genre et de délikes. jeu. Tout.
0: Mais je l'ai fait presque jusqu'au bout. Hein, mais j'ai abandonné, mmh. euh, abandonné. Au début, j'ai trouvé ça cool, toute la partie un peu Zelda. Ouais. Parce que du coup, mmh. Tunix, c'est un jeu indépendant où on incarne un, un petit renard tout mignon. Mais ouais. en fait, franchement. Euh, s'arrêter à la direction artistique du jeu. Le jeu n'est pas mm. si mignon Non, en, en <rire> fait, en gros, il bah, y a des putains de boss euh, ah ouais. euh, c'est des sacs à PV énormes. Fin... Ah ouais.
3: ouais, je pense que j'aimerais okay. pas non plus. un peu de souffrance. Trop ouais.
0: Non, trop ouais. de souffrance. Après, il y a un truc très sympa, c'est que euh, dans le jeu, tu as une espèce de, dans tunique tu as une espèce de petit euh, livret de jeux vidéo comme, comme ils, ont, ils ont okay. fait avant. Ouais, mm -hmm. c'est cool ça. Et un bien guide. Bien. Et en fait, plus tu trouves des pages dans le jeu, plus ça, a, 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 genre ça complète <rire> ce fameux livret. Et en fait, si tu es bloqué, tu ouvres le livret et puis ça t'explique euh, comment avancer dans le jeu le vidéo bien. et tout. Et donc, il euh, y a même des annotations au stylo bique qui ont été faites par quelqu'un, on ne sait pas qui, pour oui. t'aider, en mode euh, ah, le code c'est ça, c'est B, O, euh, gauche, droite. Ah vraiment, et tout. Comme à l'ancienne
2: un peu. Genre, ouais. Et ça, ouais. ça franchement,
0: j'ai adoré cette partie-là okay. dans, dans Tunique pour le coup. Euh, un jeu vidéo que
2: tu aimerais adapter en BD euh, Alors Déjà, je repense en même temps qu'on parle. le L'autre jeu dont il fallait que je parle, c'est Journée. Euh,
4: ah, et
2: qui, pour le coup, Journée a été, pareil, conçu avec le schéma du monomythe. Et le gars a suivi toutes les étapes. Donc, Journée, c'est le monomythe simplifié en 2-3 heures de jeu. C'est fini. Euh, c'est mieux s'il y a des gens connectés avec vous. Voilà, c'est ouais. la ref numéro un en jeu vidéo qui a euh, utilisé le monomite pour te raconter quelque chose. Euh, après, faire un truc en BD, ça me ferait bien marrer, mais il faudrait que ça aille avec un jeu, euh, un truc bien méta, genre un Kojima ou un truc mmh. comme ça, ça me ferait bien marrer. Metal Gear euh, et tout. Voilà. Mais bon, il a déjà un super bon dessinateur. <rire> ah, ouais, mais il... c'est pas un dessinateur de BD. Ah, ouais. Euh, c'est si pas, tu... <rire> pas la même chose. <rire> c'est vrai, que moi, je peux lui fournir les storyboards et il fera les dessins. Mmh. Ouais. Non, et même euh, tout ce qu'ils ont fait avec Ashley Wood euh, sur les novélisations BD des anciens Metal Gear et tout, ouais. j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas, voilà. Un, un, un Metal Gear plutôt qu'un The Stranding, j'ai bien aimé, mais ça me parle un peu moins. Voilà. Bah moi,
3: j'hésitais avec Metal Gear ou Resident Evil. Parce que faire de l'horreur en BD, moi, c'est un truc que j'aimerais trop faire. Ouais. Mais reprendre plus l'ambiance des premiers, tu vois, vraiment l'ambiance un peu lente et tout, où tu as des énigmes et tout. Genre, j'aimerais bien réfléchir à, à faire des énigmes dans la BD. Comment, en fait, euh, amener ce truc-là d'énigmes dans une BD et, et de, de créer de l'horreur vraiment, où, où tu sens que quand tu ouvres une porte, euh, voilà, tu vois, c'est un peu stressant et ouais. tout. Il faudra des pop-ups. Ouais, voilà. <rire> L'objet, euh, peut-être <rire> pas trop autant dynamique, mais. Mais ouais, ouais, je pense faire une BD d'horreur inspirée de mm -hmm. Resident Evil, ça serait, ouais, grave. Ça serait ouf en vrai, ouais, je pense. Enfin, j'aimerais bien. Ouais, Mais sinon Zelda. <rire> bon. Sinon Zelda. Ouais. Sinon Zelda. Ouais.
0: Et moi, je me suis dit un truc genre euh, euh, League of Legends. Je sais okay. pas si ça m'étonnerait pas. En mode arcane et tout, tu vois. Ouais, euh, ça a été ça adapté. génial de. Ouais. En série sur Netflix. Ouais. Oui, oui.
2: C'est hyper beau ce qu'ils ont fait, mais j'avoue que je ne ouais, je connais pas. Je ne suis pas un joueur oui. de ligue. Mais... Et tu l'as vu ou pas euh, Oui, oui. Je l'ai regardé ouais. euh, bah, pour, plus par curiosité graphique vraiment pour voir ce qu'ils avaient accompli, qui est hyper euh, impressionnant. C'est hein. ouais, ouais. Mm -hmm. bah, vraiment euh, concept art qui bouge. Mm. Euh, C'est ça qu'ils ont choisi et ils l'ont très bien réussi. Mais c'est pas un univers qui me parle ah du ouais tout. Je sais rien du en fait, lore. Leur... Mmh. En fait, Même les designs de personnages, c'est pas trop macam.
0: En fait, dans League of Legends, c'est un MOBA. Euh, et euh, donc c'est un, un jeu où tu en ligne. Où... D'ailleurs, tu peux jouer avec des bottes aussi. Ah peux... Orline,
2: c'est vraiment inintéressant. Ouais, ouais. on
0: gens au début. Tu <rire> un champion et puis en fait, le but ultime, c'est de détruire le nexus de la partie adverse, en gros, pour euh, vraiment euh, expliquer Lola en quelques en quelques mots. Et en fait, chaque champion a son lore, son histoire euh, qui a été écrite par les devs et mmh. tout. Et euh, les champions sont interconnectés, etc. Et dans Arkane, il y a des gens on voit sont en 20 leurs
2: histoires. Franchement, je ne sais plus.
0: Ouais. Ça fait longtemps que
2: j'ai...
1: Ouais. Ouais, il y, y en a énormément. <rire> on les compte plus. Tu trop. joues à LOL, Marianne mmh, Non, mais j'ai un donation goal, ce qu'il faut que je fasse. Non. Euh, qui est d'apprendre à jouer à LOL. Ah
0: mais tu as déjà joué mmh, J'ai lancé deux
1: fois le jeu quand j'étais okay. au lycée. C'était il y a bien longtemps maintenant. Mmh. Ça a grave euh, changé depuis. Et ça a beaucoup changé depuis. Et à l'époque, j'étais en pas vraiment mon style de jeu, mais bientôt. Je <rire> <c> est un <rire> elle project
2: elle trop L, peut-être Project L, qui est le jeu de combat licence des ah oui. Gens. Là, je veux bien, euh, mmh. ça sera ce sera peut-être ce qu'il me faut pour me motiver. T'aimes les jeux de combat toi? Ouais. ouais. J'adore ça.
0: T'as joué à Sifu?
2: Euh, non, c'est pas un jeu de combat ça, j'aime oui, ah ouais, ah vrai 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 vraiment être contre le cerveau okay, de quelqu'un d'autre. un Smash? Non, par contre, je suis nul en plateforme, en en combat. Ah, c'est Tekken et tout, du coup euh, pff, ouais, si, Tekken sous le calibur, c'est un peu des <rires> jeux de l'amour. Mais sinon, moi, c'est voilà, 2D, euh, les Street Fighter ah, euh, les Guilty Gear, mmm. tout ça. Et vraiment tout, dès qu'il y a un jeu de combat qui sort, ça m'intéresse de voir euh, mécaniquement. C'est vraiment, les gars, ils recréent l'équivalent d'un jeu d'échecs à chaque fois. Ça m'intéresse ouais. de loin et manette en main aussi. Donc, ça, um, j'irai voir peut-être.
0: Quel personnage de jeu... Et du coup, la deuxième question, quel personnage de jeu vidéo pourrait adapter sa propre histoire en bande dessinée, selon vous
2: Quel, per que quel personnage... je disais uh, Street Fighter 6, si ça arrive, oui, je sais. Je télécharge la démo ce soir, c'est bon. Ah. <rire> je, je fais ça en rentrant. Alors, quel personnage pourrait raconter... Quel personnage
0: de jeu vidéo pourrait adapter sa propre histoire en bande dessinée
2: euh... Bah puis, jo Joël il a
3: été bien trauma je pense dans Last of Us. On oui. est d'accord. Il pourrait oui. faire une ouais. belle BD lui oh je pense. Euh, ouais. C'est <rire> ça, il a des choses à dire. Vraiment, ouais, je pense que en plus ouais, Last ouais. of Us, le mec, il aurait plein de choses à dire avec des zombies et tout. Ouais. Tu serait... ouais. sais, imagine une BD de Joël, euh, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais.
0: J'ai vu un, une BD humoristique qui a été faite sur Twitter, euh, sur The Last of Us. Ah ouais en fait, si vous n'avez pas joué à Last of Us, on est dans un monde post-apocalyptique, donc il y a des zombies, etc. Et en fait... Euh, euh on peut, donc, il y a plusieurs armes et on peut aussi tuer des zombies à l'arc. Ouais. Et en fait, euh, dans la BD, on voit euh, Joël euh, euh, qui est en train d'essayer d'apprendre à Ellie, euh, qui l'accompagne euh, à tirer à l'arc. Et en fait, il loupe euh, sa cible un nombre incalculable de fois. Du coup, le zombie, et, il est entouré de, de, de flèches qui sont plantées <rire> dans le mur, tu vois. Et en fait, euh, dans le jeu vidéo, quand ça, ça t'arrive, tu es en mode... Bon, quoi « Bon, tu sais quoi J'ai utilisé trop de ressources pour continuer le jeu de cette manière. Je il me va, tue euh... et on recommence. Ah, » oui, oui. Et du coup, dans la BD, euh, il regarde Ellie <rire> et il me dit « C'est quoi Là, franchement, c'est mort. Je
3: vais. » genre, il se fait bouffer <rire> par le zombie. Et okay. -là. Ça <rire> a... Voilà, ça m'a fait rire.
0: Euh, ouais, Joël, je grave. Je pense
3: que Joël il aurait pas mal de choses à dire. Enfin, des personnages mm -hmm. comme ça qui ont un vécu un peu, euh, un peu deep, je pense que ça pourrait, ouais. être, pourrait être cool. J'essaie
2: mm -hmm. mm -hmm. de penser à des personnages de jeux vidéo qui dessinent dedans euh, ah, le chien de Okami, <rire> le loup, j'avoue, une super idée. Mmh. Grave. Mais tu vois, c'est vrai, vrai qu'il n'y en a pas tant, Mickey, dans aussi, Life is Strange, qui, qui
0: Life is Strange, il y a du dessin aussi. Ouais, je pense qu'elle serait douée. Ouais, c'est ça, j'essayais plutôt d'imaginer ouais. un
2: personnage dont ouais. le médium de narration serait le dessin. Et ouais. finalement, il n'y en, en a pas tant que ça. il Mais...
0: y en a quelques uns. J'ai joué à Shikori récemment, qui est un jeu vidéo très chouette, indépendant où tu incarnes un petit chien qui, en fait, on est dans un royaume et il y a des... En fait, le royaume a perdu toutes ses couleurs. Mmh. Et du coup... Euh, euh, ah, oui. ouais oui, oui. Parce que la, la, la reine du royaume, franchement, je ne sais pas vraiment le terme utilisé, je ne sais plus comment il l'appelle, euh, est en fait en énorme dépression, elle est au bout de sa vie, euh, le, le simple fait d'avoir ça sur, son, sur ses épaules, de, de devoir sans cesse mener euh, ce royaume, elle ne se sent pas capable et tout. Donc bref, elle abandonne le navire et on se retrouve à, à, à reprendre le, le, le rôle et en fait à essayer de remettre des couleurs dans le monde, etc. Et en fait c'est ouf parce que c'est une direction artistique très... Chou. V vraiment, visuellement, c'est très mignon. Et en fait, euh, les combats de boss sont hyper dark. Ouais, il y a des okay. musiques trop deep. Genre... Euh, et, euh, ouais, ça me fait penser à ça. OK. Mmh. Um...
2: aussi, il y a Nathan Drake qui dessine hyper ah, bien. Ah, oui. bien Vu Ce qui m'a toujours perturbé. Il dessine un peu trop bien. Genre, il est devant un temple, il fait aller vite C'est vrai que fait. les dessins sont bien gérés. gérer. Des truc qui te pose. <rire> <rire> un dessin de directeur artistique de Naughty Dog. Et donc, lui, il ferait des très belles BD, je pense, vrai, Nathan je suis Drake.
0: Oui, j'avoue. Euh, toi, Marianne, le, que ce soit animé, jeux vidéo, cinéma, etc., le fantastique, c'est hyper populaire au aujourd'hui. Tu as déjà participé à des jeux de rôle ah notamment. oui, oui. Est-ce que ça fait ouais. partie d'un besoin d'évasion que l'on ressent Là, je cite le jeu de rôle, mais il y a peut-être autre chose Oui, tout à fait. Bah, euh, alors, pareil, ça fait vraiment pas longtemps, mais quand
1: tu, tu dis il y a peut-être autre chose, ça fait penser à RTZ, parce qu'on ouais. a été de, dessus. C'était une des premières fois, ouais, c'était le serveur, euh, c'était sur GTRP donc on faisait du roleplay. On avait notre personnage qu'on avait créé avec euh, bon, les créé relations, son les liaisons, son apparence, ouais. voilà, son histoire. Euh, tout le lore qui tourne autour de ce personnage. Et ensuite, on devait faire vivre ce personnage sur un serveur mm -hmm. avec plein d'autres streamers. Donc ça, ça a été réellement ma
0: première expérience de, de, de roleplay, ou en tout cas d'incarner un personnage. Tu avais créé quoi comme personnage C'était une, une avis journaliste euh...
1: C'était une journaliste un petit peu... Euh, qui parlait un peu comme ça, comme ça un petit peu euh, noble, tu vois. Mais une fausse... <rire> <chose>, euh, <voilà, rire> qui se voulait un petit peu, un petit peu bourge. et euh, et juste c'était une journaliste puis au final son histoire change complètement elle tombe pardon mon micro s'est mis de travers excusez-moi le chat euh, elle tombe euh... elle tombe euh, un peu on va dire euh... elle a le béguin pour un mec ah elle oui croise un policier oh là là euh, c'était qui le policier c'était Jean-Baptiste chose C'était ah, le... oui voilà. Frank Penn enfin, bref mais c'était la première fois que et je pense qu'on a eu tous le... le même sentiment quand on a arrêté RPZ T'as l'impression de, de laisser une partie de toi, c'est beaucoup d'énergie. Tu mets énormément d'énergie, tu mets un peu de vécu ou pas hein, dans ton personnage, mais c'est quand même, euh, tu fais naître quelque chose, tu, mm -hmm. tu, tu, tu fais naître un personnage qui sort tout droit de as ton T'as l'impression
3: d'incarner un, une partie de toi, en fait, aussi. Et oui, c'est ouais. ça,
1: ouais. et, euh, et c'était assez, euh, assez particulier. Moi, ouais, on m'a proposé de faire du JDA il n'y a pas longtemps, que du coup j'ai accepté de faire mais euh, c'est bon je pense que toutes les deux on, on comprend un petit peu euh, ouais parce que toi tu fais pareil du coup oui carrément ben
0: mais ne serait-ce que dans RPZ vraiment quand on s'est déconnecté tous ensemble parce que la fin c'était une fin simultanée pour tout le monde ouais. ça fait un vide mmh. de fou ah ouais, à la fin euh, et on, on pouvait aussi à travers ce personnage exprimer des facettes de nous qu'on ne peut pas exprimer ou en tout cas pas de mmh. cette manière euh, dans la vraie vie et t'as pas besoin de le justifier ou de ouais, ouais, quoi
1: c'est en fait, le personnage ouais, ouais. et c'est un peu comme euh, quand bah, j'ai lu quand j'ai lu vos de BD, c'est ça transpire le vécu. Ah il ouais ouais. y a un truc derrière, il y a il a du vécu, il y a un trauma, il y a peut-être beaucoup trop d'émotionnel qui a été mis dedans. Mais moi, ça m'avait fait penser, du coup, à l'expérience que j'ai eue sur Rpz, mm -hmm. qui était de, parfois, je ressortais de scène et j'étais en mode, j'étais pas bien,
3: tu vois, ah T'as été un break. touché un truc chez toi, <rire> ouais, ouais, ouais. Euh... donc
1: je faisais un break pendant 2-3 jours. Des fois je fais bon, j'en ai marre, je ne retourne mmh. plus. À la Après je fais ah si quand même. Euh, moi, ça m'obsédait. Euh, je coupais le live et je
0: regardais toutes les autres <rire> POV, tous les autres points de vue de tous euh... les autres streamers. Je me nourrissais que de ça. Ça m'a <rire> littéralement
4: obsédé.
3: Mais ce qui est dingue c'est que même moi j'ai regardé, bah moi j'ai regardé celui d'Antoine Daniel, mais j'avais ouais. vraiment ce sentiment de d'addiction aussi de mon côté. <rire> moi je suivais à chaque fois le truc. C'est la première fois que j'avais ce sentiment avec un une, tu vois de jeux vidéo où ils ouais, sont ouais, en scène tout et tout genre fait. ouais c'était assez étrange le, ce qui se passait euh... c'était
1: ouais. euh, un arc assez particulier RPZ. Ouais. je pense que beaucoup de spectateurs beaucoup de gens qui sont sur le chat certainement ont suivi et, et ont dû s'attacher à, à pas mal de ouais. personnages ouais, des personnages de Oui, tout à fait qui
0: ouais. ouais. sont nés dans, ouais. en direct en fait ouais. c'est ça qui est cool quoi c'est qu'on a eu très peu de préparation au final ouais, certains ouais. ont juste un peu yolo leur leur, leur histoire ouais. Euh, on arrive à la fin euh, de oh, cette émission, ouais, donc... oui. Je vous rappelle oh là là. que euh, c'est la dernière chance pour vous de gagner euh, les deux bandes dessinées, plus un tote bag. Euh, donc euh, les deux bandes dessinées Mon Ami Pierrot et Rêve, qui sont les bandes dessinées des auteurs qui sont à notre table aujourd'hui. Et euh, du coup, avec le hashtag euh, Roman graphique dans le chat, tu aura le tirage au sort tout à l'heure. Mais avant et pour euh, conclure cette émission, euh, je veux demander si vous aviez une recommandation culturelle, fantastique, euh, voilà euh, vous tous autour euh, du, du plateau fantastique ou pas hein, d'ailleurs. Euh, peut-être Edouard
2: Mais Il se trouve que j'en ai une. <rire> c'est un hasard fou. C'est euh, incroyable. C même, on dirait plus. Je vais très vite trouver une vidéo à montrer <rire> euh, peut-être là-dessus. Euh, je suis allé chercher un peu niche-niche. Euh, du coup, <rire> c'est un truc qui s'appelle ILIX. Euh, un Putain, RPG. Euh, quasiment tous les visuels sont faits à partir de, de photos. De, enfin de photos de main, là, comme vrai. ça, vous voyez. Euh, en gros, tous les moments de jeu, c'est euh, comme si on était dans un combat un peu à la Dragon Quest. Un rêve, euh, <rire> avec clairement Ah, mais clairement, le truc suit la logique du rêve, c'est hyper perché. En vrai, il y a des références à tout ce qui est euh, Carl Jung et compagnie, donc il y a plein de points communs. Voilà à quoi ressemble un combat du jeu. Donc tous les persos sont hyper chelous. Tout est en pâte à non, modeler, euh, qui a été un peu filtré. Enfin euh, voilà, visuellement, ça ne ressemble à rien d'autre. Et je le conseille aussi, parce que je, je trouve que c'est des jeux, c'est le type de jeu il n'y a qu'un créateur. Euh, il y a un gars qui fait la musique aussi. Euh, je suis toujours hyper intéressé en jeu vidéo. C'est dur à faire, mais de, de ces œuvres qui sont vraiment le, voilà, la vision d'une personne. Et tu sais que personne ne s'est mixé à tout ça. Donc voilà, allez jouer à Helix si vous aimez bien les RPG à l'ancienne. Euh, il est un tout petit peu exigeant, mais en fait, si, si vous allez bien partout, tout se passe bien. C'est juste qu'il ne faut rien louper, sinon tu, tu n'avances pas. Mmh, et merci. voilà, c'est super, c'est un rêve éveillé. Allez, mmh. jouer à Ilix. E il y en a deux. Le 2 est plus joli, mais le 1 est super déjà.
0: Exactement, donc Ilix. E euh, merci pour la recommandation, Marianne. Voilà,
2: super, c'est ça je... le nom, Ilix. E ouais. ouais. Moi,
1: j'ai pris quelque chose, peut-être un peu plus connu, mais euh, j'avais fait une session et je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que j'y pensais, qui est vraiment dans le style fantasy. C'est Tiny Tina's Wonderlands. En plus, comme on avait le, le runner, je me suis dit, purée, ça fait une super. transition avec un monde jeux de ça, Ah oui, C'est un,
0: un, un looter-shooter. En fait, c'est un spin-off de Borderlands. Par le destin.
1: En fait, on a Tina. Un
0: seul être je au monde pas, pas peut le temps. prendre. Non, en mais on main. peut enlever le son. <rire> <rire> peut en fait, On n'est pas obligé de mettre en full On peut même mettre en 70-30.
1: Tina, qui est un personnage assez emblématique euh, de la série, qui, euh, qui du coup, euh, est la narratrice et change un petit peu les. Les règles au, fi au fil du, du jeu, ça se joue en coopération, en coop, hein, si on veut. Aussi bien en solo, mais, euh, mais c'est très sympa, c'est un petit peu Sortie un jeu de rôle, version jeu vidéo. Ouais, c'est sorti il y a un an et demi, deux ans, peut-être Un an Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ouais. ouais. Mais c'est assez sympathique, de 3, pas mal coup,
2: ouais. Ou ça suffit, il à... ne faut pas, pas acheter Borderlands 3 non. pour y jouer non, okay.
1: non, non, non. Ça et ça du coup, c'est assez ouais. marrant, euh, c'est assez cool et, et j'espère y rejouer très prochainement. Voilà.
0: J'ai une recommandation. <rire>
3: Ben moi, c'est un vieux film, en fait, euh, un de mes films préférés, en fait, qui s'appelle They Live Invasion Los Angeles, qui est un film de John Carpenter euh, qui parle de capitalisme, en fait, qui dénonce le capitalisme à travers, justement, un, une œuvre un peu fantastique. Et, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui galère dans sa vie et un jour, il tombe sur des lunettes de soleil qui, en fait, quand il les met lui permettent de voir le monde tel qu'il est réellement. Et du coup, il se rend compte qu'il y a des gens qui sont des... Euh, qui sont des extraterrestres, et en fait, il se rend compte aussi que à travers des, le, dans, dans les magazines ou à travers des, des affiches de pub, il y a le vrai message, c'est euh, consomme, euh, obéis aux règles, etc. Et en fait, c'est un, un film anticapitaliste, pardon, ouais, ouais, anticapitaliste. Et, euh, et en fait, je, je trouve que la manière dont ce film est raconté est génial. Et pourtant, c'est un peu un nanar. Tu as yes. des scènes vraiment marquantes euh, d'une bagarre à un moment qui, qui dure 15 minutes et tout. Et en fait, c'est vraiment un personnage qui en fait, voit la vérité, et qui est traité comme un fou, en fait, tout mmh. au long du film. Et vraiment, pour moi, c'est un chef d'œuvre voilà. Ouais. Et c'est mon film préféré. Un petit côté nanar, mais je trouve qu'il est... Bien...
4: Qu est, ouais, qui est bien, qu
3: bien jaugé. Euh. Voilà, c'est un film culte, un peu, voilà. J'adore ce film.
0: Merci ah beaucoup, ouais. euh, le tirage au sort peut avoir lieu dans le chat. Je rappelle qu'il y a un gagnant par chat, que ce soit sur le live de Glenna, Glenna Live ou euh, le mien. Euh, merci beaucoup à vous tous autour Mais de moi sur ce plateau pour merci. cette émission. Merci infiniment, je rappelle du coup, euh, Rêve euh, par Edouard Cour ici présent et mon ami Pierrot, <coughs> par euh, Jim Bishop qui sont euh, tous les deux disponibles. Peut-être avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des futurs projets, euh, Edouard
2: euh, Attends, je réponds juste, quelqu'un ah. demande le titre « Invasion Los Angeles ».
3: Ouais, Zay invasion of Los Angeles. Zay ouais.
2: en anglais. Ouais. Dans Carpenter. Allez voir tout Carpenter. Voilà. <rire> Pardon.
0: Oui, excuse-moi. Euh, je disais, est-ce que tu as d'autres projets bientôt à venir
2: euh, En BD, on va faire attendre 2025 pour que j'aie ouais. fini l'énorme bouquin que je prépare. Et à ouais. côté, il y a des trucs euh, sur un film d'animation. Je fais de la direction artistique. Et aussi sur un oui. jeu vidéo en VR. Oh. Ah, oh. Où je dessine avec les lunettes et le casque, etc. Directement en 3D. Donc voilà, plein de choses différentes. Je suis très content. Sure. plein de trucs.
3: Euh, bah Là, moi, je prépare ma prochaine bande dessinée, du coup. Et, euh, et du coup, ça va être un peu la fin, enfin, le, le comment dire, le, un peu ce qui va clôturer euh, l'être perdu et Pierrot, un peu dans une espèce de triptyque dont j'avais déjà parlé. Et, euh, et du coup, j'ai hâte de la commencer. Je ne sais pas quand ça sortira. Très, très cool. Voilà.
0: Et tu es en live tous les matins Et tu je suis en live tous les
3: matins sur Twitch. Voilà, merci. <rire> Maria,
0: Trop génial. Quelque chose, moi, prochainement euh, je... Les Marvel
1: Adventures, <rire> la Zilane. Oui, la Zilane, les Marvel euh, qui vont reprendre, alors pas tout de suite. Les Marvel, c'est des, des formats... Une série euh... de ouais, c'est une série de vlogs qu'on fait avec euh, Gomar, qui, euh, qui est une autre euh, une autre streameuse Twitch qu'on apprécie beaucoup, <rire> évidemment
0: qu'on aime beaucoup. Oui, on l'adore. Et
1: euh, et voilà, oh, non, il y a plein, de pff, trop de trucs
0: <rire> qui arrivent, c'est chouette. Et toi? Oh non, mais. <rire> <rire> Ta
3: recommandation. Euh, C'est la du live. On, et veut et la... <rire> reco. on veut la reco quand même.
0: Non, mais moi, du coup, euh, bah, <rire> on se retrouve la semaine prochaine en live, en tout cas, euh, mmh. mercredi prochain à 15h, hein, même jour, même heure, euh, donc encore pour trois autres lives. Trop on a cool. déjà fait euh, deux. Euh, mmh. Donc le prochain live, ça sera donc mercredi prochain à 15h, on va parler de BD et cinéma, on parlera de. Parcours de femmes en bande dessinée aussi le mercredi d'après. Et on terminera cette série de live autour du roman graphique par une édition spéciale autour de dissidentes Club. Euh, je ne sais pas si je peux annoncer les futurs invités spéciaux un peu dès le prochain live. Mais sachez que oui, on me dit que dans le rayon, c'est bon. Euh, Clara Runaway sera de la partie euh, pour bien. parler de BD et cinéma la semaine prochaine. Et euh, ma très chère Anglo-Droit euh, sera à nos côtés également pour la dernière émission pour parler de Dissident Club. Euh, voilà, Je suis absolument ravie que vous me suiviez dans ce projet. Merci à tous euh, autour de la table. Merci aussi, Marianne, d'être déplacée. c'est euh, super. C'est très cool. Et, euh, ouais. Merci aussi à la Régie, euh, ouais. qui a aussi géré quelques petits problèmes techniques. Donc, merci beaucoup. <rire> merci à l'équipe de différent. Gléna euh, pour leur confiance. Merci euh, mille mm. fois aussi à Clara Ascali, qui m'a vachement aidé pour le runner de cette émission. Merci à vous toutes et tous dans le chat. Euh, et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, L'émission est déjà disponible en replay, euh, celle de la semaine dernière, euh, sur euh, ma chaîne YouTube Replay, et aussi la chaîne de Gléna. Et euh, celle-ci sera, euh, je pense, demain, euh, disponible sur les deux chaînes YouTube. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bye, oui,
2: bye. Ciao, ciao.
0: <rire> oui, c'est ça.